1: Wir sind auf Sendung. Das geht und wir Hi. sind im Ghetto und fresh. Oh yeah. Mit gegenüber mit Echo. Rechts daneben, Echo Fresh, Baby. Oh, hier yes.
2: ist eine Ehre hier zu sein. Weil euch im Podcast, ich hab's immer nur im Internet gesehen, jetzt will ich mal live geben. Voll aufregend für mich. Sehr
0: schön. Können das wir nur voll wieder vollkommen.
1: an meiner Rechten, mein Partner Belasch, der 187-Präsident. Oh yes. Und lass uns anfangen. Willkommen in der Hölle. Yes. <lacht>
0: Und die Dame ist auch mit am Start. Sarah Fresh is in the house. Yes. Das Applaus, bitte. Wow. Yes. Ich yes. finde yes.
3: übrigens Miss Echo auch echt cool, ne? Miss Echo. Hast ja. du ins Leben gerufen?
1: Ja, nicht schlecht. Oh.
2: Ich habe ja so die Sarah jetzt ein bisschen dabei, gestern schon bei einer anderen Sendung. Ich dachte, ich nehme sie mal mit und stell dir mal den Hip-Hop ein bisschen vor, ja. Ja, die sie vielleicht nur von Instagram kennt. Das ist auch einfach nur ein cooler normaler Mensch ist, weil viele denken immer so, ja, ah, die ist irgendwie hier Instagram-Model und so weiter. Und dann hat man immer so einen, sag ich mal, so einen Abstand dazu als, äh, sag ich mal, Kerl, der so Hip-Hop macht und so. Und ich wollte sie einfach mal äh, mitschleppen, so, und die Leute mal vorstellen. Deswegen habe ich sie jetzt heute dabei. Ich hoffe, das ist okay für euch. Das also, ist eine ja, ganz gute Idee, ich ja, gerne,
0: würde ich mal sagen. Ich habe ja, äh, nicht gewusst, dass du mit deinen Tisch kommst. Das hat mir der gute Boogie jetzt gerade ja. vorhin erst ja. Heute. Ja, oh, ja, das oh. ist äh, schon mal auf jeden Fall, das klären wir später in Landwirt. Aber <lacht> mit Bandagen. Richtig. Wachs und Glasschirmen. <lacht> Oder Gummibärchen. Ja. Das Ding ist halt, es gibt so ein bisschen Hate, ne? Was deine Person angeht, habe ich so mitbekommen.
3: Naja, was heißt äh, Hate, ne? Ich glaube, das ist einfach Ganz so. Ganz kurz, eine wir
0: haben irgendwas gesehen bei Tuff war das, ne? Ja. Da haben sie irgendeinen so Bericht über dich gehabt. Ja, ja. Das haben wir uns mal reingezogen gehabt. Was ist denn deine Meinung zu der ganzen Situation? Ist es ein bisschen älter gewesen oder aktuell?
3: Naja, Fernsehen ist ja nicht immer gleich das, was wirklich also wie man wirklich ist, ne? Das darf man nicht vergessen. Du hast halt immer so gewisse Aufnahmen, die gezeigt werden und was halt so wirklich dann cool ist für die Leute. Aber das, was dahinter steckt, also ich bin ja weder prollig noch sonst irgendetwas, so wie es halt so ein bisschen in dem Beitrag gewesen ist. Ne?
2: Ich glaube, dass die Leute einen falsche, falschen Eindruck haben. Mhm. Weil die mich auch schon lange kennen und denken, sie ist irgendwie neu, neu dazugekommen. Ja, aber die wissen zum Beispiel nicht, an welcher Stelle in meinem Leben sie dazugekommen ist, wo es mir vielleicht gar nicht so gut ging. Mhm. Und Leute, die da Kommentare drunter schreiben, ja, und das heißt ja nicht, dass sie gute Ratgeber sind. Wo waren die denn in dem Moment sozusagen? ja Und dass sie selber was auf dem Kasten von alleine hat, so die hat nicht danach gefragt. Ich habe sie quasi mitgezogen und gesagt, ey, hier, lass das so machen, weil das mein... Meslek ist so mein Metier ist so mein wenn ich einen Bäcker hätte dann würde sie da arbeiten sozusagen mhm. und ähm, wo die herkommen deswegen habe ich sie ja da habe ich sie ja mitgebracht erzähl doch erzähl mal Schatz ich glaube die unterschätzen dich so ja
3: ja was heißt unterschätzen ich glaube ähm, als ich Eko kennengelernt habe war ich ja halt voll normal im Beruf ich habe gerade Studiumabschluss gemacht und hatte halt eigentlich so gar nichts äh, mit Entertainment zu tun. Und das hat sich einfach eingegliedert. Aber ich wollte noch mal zurückkommen. Die Leute, die sehen halt immer, weißt du, so zwei Sekunden aus einer Story. Ja, klar, ich bin eine Frau, ich mache mal hier mich auch schön und sowas. Also, aber es sind nur die zwei Sekunden, wie du wirklich bist. Und wenn wir an einem Tisch sitzen und reden und was dahinter steckt und was ich für eine Meinung habe, das sehen die doch gar nicht. Bruder, ich erzähle, weißt
2: du? Entschuldigung, Schatz. Ich erzähle euch nur eine Geschichte. Ihr wisst genau, was ich damit meine. Der Hochzeitsring, ja? Habe ich in der Köln-Kolbstraße, in der türkischen Straße gekauft, ne? beim äh, Alice-Juwelier, der gibt mir mal Prozent, deswegen nochmal Props an ihn. 100, 180 Euro hat er gekostet, ja. Und ähm, ich will dir damit sagen, wir sind vor kurzem nochmal da rein, weil ich wollte genau das da, äh, da machen. Diese Frau war an meiner Seite, wo ich gerade richtig krassen Struggle hatte. Warum? Das ist ja oberflächlich, diese finanzielle Sache zu benutzen, aber warum ich das sage, ist, weil der weil ich das Gefühl habe, der Vorwurf steht im Raum, dass sie sich sozusagen von mir tragen lässt, so, weißt du? mhm. Und das ist, Bro, ich bin seit 20 Jahren dabei, Alter, weißt du, ich würde das nicht machen. Diese Frau ist eine, die hat ganz normal im Büro gearbeitet, ab und zu gemodelt und äh, ich habe sie, sie ist zufällig für eine Freundin eingesprungen, in mein ähm, Video, dort habe ich sie zufällig kennengelernt, habe gesagt, hast du irgendwas mit Rap zu tun? Nein? Okay, komm, <lacht> ich will dich kennenlernen. So, ja? mhm. Und das ist so der Background gewesen. Sie hat ihren Job verloren, weil das weil wir ähm, auf dem roten Teppich waren das war eine Zeitung ja ganz normal Bürojob dann verloren und so ist bei mir geblieben ist in eine viel kleinere Wohnung gezogen neben mich weil da haben wir noch nicht zusammen gewohnt um mir nah zu sein ich will jetzt nicht es ist so blöd dass hier so so zu sellen so ich wollte will einfach nur dass ihr sie kennenlernt deswegen habe ich sie dabei ich will keinen hier, sehr
1: gerne ne? ich, ich hoffe, bin erstmal voll neugierig weil du hast eigentlich nicht so viel Negativpresse warum man mit einem Bild von dir gemein, mit dir gemeinsam auf dem roten Teppich seinen Job verliert. Mhm. Und was hast du gemacht?
3: Ja, ich glaube, das war voll das konservative Unternehmen und es, ich meine, das ist ja genau der Punkt, ja du hast halt einen Rapper und Rapper haben ja genau dasselbe Klischee am Hals, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Ja? Und das ist der Punkt, die Leute denken irgendetwas von dir, von dem, wie du bist, wie du lebst und es ist ja gar nicht so. Ja Und du kannst die Leute auch nicht ständig belehren, dass es nicht so ist. Und das war genau der Punkt. Die haben was anderes gedacht, wie er gar nicht ist, wie viele mhm. gar nicht sind, ja, weil Klischees sind halt eben da, kenne ich nur zu gut. Und das äh, war halt sozusagen der Punkt.
1: Auf jeden Fall. Und ich kenne das, was du sagst, was die immer mit dem Fernsehen machen. Ja. Kurze Szenen einblenden und die dann den ganzen Inhalt vermischen. Das machen sie bei uns Rappern auch mit Kraftwörtern so. Ja. Spielen sie zehn Sekunden vom Track vorher.
2: Und um das nur abzuschließen, müssen noch nicht das so krass ausfahren, aber alle denken vielleicht, dass nur ich ihr helfe, so ja. Aber dass das vielleicht umgekehrt ist. So überleg mal so, mir geht's eigentlich erst so richtig, richtig gut, sowohl finanziell als auch psychologisch alles mögliche, seitdem ich mit ihr bin. So weißt du, weil sie ist mein Ausgleich im Leben und auch viel organisierter und hat mein mein ganze Business mind auf einem ganz anderen Level mit mir zusammen gestemmt. So weißt du, klar, ich bin immer noch der, der das macht und tut, aber sie äh, hat so, sage ich mal, die Seite wie gesagt Büroarbeit und so weiter. Was ich nicht hatte, was ich eindeutig als Künstler nicht hatte, ihr könnt sicherlich ein Lied davon singen. So, weißt du, das ist so so eine Seite an Künstlern, wo wir einfach nicht so gut organisiert sind, wo sie mir krass hilft. Und natürlich, wie gesagt, im Leben, Bro, jetzt gerade, Gott sei Dank, wir bauen gerade was. Da ist auch nur die Sarah mit beschäftigt mit diesen ganzen Gewerken und bla, Alter, das würde ich nie hinkriegen, ja. So, deswegen vielleicht habe ich das in meinem Leben gebraucht, ein ein Mensch neben mir so, der der solche Styles fährt und um die Geschichte zurück wieder da auf den Punkt zu bringen. Ich bin dann da reingegangen, beim LSU-Willi auf der Kolbstraße, habe gesagt, komm, und jetzt, ich wollte genau bei den Gleichen, weißt du, und jetzt such dir aus, was du willst, oh. Alter, weißt du, was ich meine? Mhm. Und, äh, und dann haben wir den, den E-Ring nochmal neu gekauft.
1: Gangsters Need Love too. Oh yeah. <lacht> ja, von alten Master P-Fan hier gegenüber. Schöne okay. Geschichte.
2: Deswegen wollte ich einfach, wollte ich einfach dass, dass Hip-Hop Deutschland die, die nochmal ernst kennenlernen, so wie wenn man mit ihr redet, so weil jeder, der der quasi uns kennenlernt, ist, für den ist das dann ganz normal, aber irgendwie gibt es in der Hip-Hop ist halt so Männerdomäne und so immer noch so Vorbehalte, Freunde, uns geht super, Fresh Family, ich kann alle nur grüßen, sorry, jetzt habe ich dir so viel vorweggenommen, ich wollte das unbedingt mal loswerden, ich hatte es die ganze Zeit auf dem Herzen. So. Sehr schön.
1: Sehr schön, Fresh Family.
2: Fresh Family. Family.
0: Das Ding ist halt so, bei diesen Social-Media-Geschichten ist es ja sowieso so, dass man immer so eine Portion von sich selbst äh, preisgibt, die mit der Realität manchmal oder oft nicht viel zu tun hat. Es ist ja ein porträtiertes Leben, es ist ja nicht das tatsächliche Leben. Ja. Und deswegen, also man sieht so viele Leute dann irgendwann privat, die sehen dann zum Beispiel nicht mal mehr aus, wie äh, auf dem Instagram-Profil und so. <lacht> Kenne ich. Das ist also so ein bisschen Fluch und Segen. Auf der einen Seite kann man das ja auch als Tool benutzen heutzutage, um genau diese Portion von sich selbst zu veröffentlichen, die man selbst halt für, sag ich mal, äh, marktrelevant hält oder wo man denkt, man hätte Vorteile und die, sag ich mal, die ähm, nicht so vorteilhaften Charakterzüge oder auch optischen Erscheinungen und so, die kann man ja dann einfach so ausblenden. Und dann wird man halt auch eine öffentliche Kunstfigur. Ja. Und es kann dann sehr, sehr schnell dann passieren, dass da auch der Bumerang dann wieder zurückkommt. Deswegen war es vielleicht auch gar keine schlechte Idee. Ich finde es auch... Eigentlich besser, dass äh, die Trends jetzt langsam, langsam, finde ich, tendenziell langsam, aber tendenziell wieder in die Richtung gehen, dass die Leute auch ein bisschen mehr von ihrer Persönlichkeit wieder preisgeben wollen. Es gab eine Zeit, die ist gar nicht lange her, da wollten viele Rapper gar keine Interviews mehr geben. Klar, Marketing-Move, 187, wir haben alles verstanden, aber es war auch für den einen oder anderen einfach immer so gefährlich. Oh, sage ich das Falsche oder hängt mir mal ein Popel an der Backe, dann ist gleich meine Karriere zu Ende und diese ganzen Geschichten. Und das ist ja jetzt auch nicht so Sinn der Sache, sage ich mal. Deswegen wünsche ich mir persönlich, dass das auch so ein
2: bisschen wieder in eine andere
0: Richtung geht, ehrlich gesagt so. Ja?
2: Was Instagram betrifft, Du, du kannst halt sicherlich von uns am meisten
3: Ja, sagen. Instagram ist so ein Game für sich. ne? Du hast halt echt die Leute, die machen dann halt Real Talk und sowas alles, was ich auch gut finde. Und dann hast du die anderen Leute, die halt eine komplett andere Welt hergeben, als es ist. Ich bin eine Frau, ja? Also ich stehe morgens auf, gucke mir Instagram an und denke mir, ah, okay, scheiße, eigentlich muss du fünf Kilo abnehmen und muss viel schöner sein. Weißt du, was ich meine? Das ist ja genau das, was, was eigentlich total äh, der Bullshit ist. Weil keiner kriegt eigentlich mit, wie du bist, wie du aussiehst. ja. Mhm. Du kannst ja alles irgendwie verschönern. An, auch mit deinen Worten, du, das ist ja nicht live, ja. weißt du, du nimmst die Story auf und kannst da reintun, was du willst und das Den ist genau der Punkt. zeigen wir
2: zum Beispiel nicht, da ist die Sarah total verfechter. Macht
1: ihr nicht, ne? Nee,
3: nee. Okay. Der, soll, der soll mal sein Ding machen und mhm. dann, wenn er Bock hat mit Echo, dann irgendwann, dann, dann darf er. <lacht>
0: Ja, das war auch ein, eine Sache, die äh, bei diesem TAF-Beitrag halt genannt wurde, war getunte Blondine. Das mhm. ist mir halt in, im Kopf hängen geblieben. so. Und das ist auch, was du gerade beschrieben hast, halt dieses Schönheitsideal. Also die aktuelle Generation ist ja auch da, was das angeht, äh, man kann schon sagen, betroffen. Also wenn Voll. du da jetzt so klein bist, du bist jetzt 14, 15, 16, und du nimmst nur TikTok und Instagram als deine Realität mhm. an, dann äh, wächst da so ein gewisser psychologischer Druck, vor allem auf die kleinen Mädels. Mhm. Und ah. äh, das kann auf jeden Fall halt auch bitter enden. so.
2: Ich rapp ja so, Entschuldigung. Wenn sie sagen, du entsprichst nicht ihrem Schönheitsideal, lass sie reden, Mann. Ich finde deine Schönheit ideal.
1: Sehr schön. Guter War das von diesem schönen Track mit Cashmo? Nein,
2: nein. Das ist von so einem... Track, wo ich so über Empowerment rede und so Jugendlichen so aus, versuche, so aus dem Herzen zu reden. Bei Cashmo hast du
1: auch den Track deiner Frau gewidmet. Den,
2: der war wirklich für sie. <lacht> meine Ohren
1: sind überall. Das stimmt. <lacht> das stimmt Alter.
3: Ja, aber weißt du, das ist ja genau das Ding, ja, wenn du wenn du blond bist, wenn du dir die Haare färbst, wenn du keine Ahnung was gemacht hast, dann kannst du ja eigentlich gar nicht intelligent sein. Weißt du, was ich meine? Das ist ja genau der Vorhang, der da immer wieder fällt. Die haben gesagt, getunte Blondine, okay, ich färbe mir die Haare. Ich gehe auch mal zur Kosmetikerin, aber es das schlimm? Nee, eigentlich nicht. Das macht mhm. doch eigentlich fast jede Frau. Mhm. Und das Ding ist, wenn du dann aber bei Instagram stehst, ja, und ich kenne super viele, die so viel Photoshop benutzen, dass du gar nicht mehr weißt, wenn du die auf einer Messe siehst, ob die das wirklich ist, ja. Und das ist aber das Fatale daran weil eigentlich musst du doch zeigen, wie du bist. Ich benutze auch mal einen Filter, aber ich sage, hey, weißt du was, ich gehe mir mal Wimpern Extensions machen, ich färbe mir die Haare. So what? Was ist denn das Schlimme da dran? Mhm. Aber du musst natürlich auch die Gefahren dabei sagen oder Schönheitseingriffe und was weiß ich. ja. Das ist alles mit Gefahren verbunden und das ist das Schlimme, dass die das nicht auf den Punkt bringen. Mhm. Das wurde zu einer Selbstverständlichkeit und ich kenne so viele Schönheitschirurgen, die sagen, die Mädels kommen heutzutage mit den Filtern, Alter. Mhm. Die gehen mit den Filtern dahin und sagen, ich will genauso aussehen. Mhm. Und das ist das Schlimme daran. Die Welt ist nicht so. Es ist auch nicht realistisch. Weißt du, was ich meine? Ich
1: war noch alle im Viertel immer, die Mädchen immer, die so ungefähr 130 Kilogramm haben. Aber diese
0: Dark-Face-Fotos, ja. Ja, ja ich denke mal, getunte Blondine, da ist auch ein Thema angesprochen. Da geht es dann auch wahrscheinlich dann um Schönheits-OP-Trends. Also heutzutage mhm. ist das halt auch sehr, sehr präsent, weißt du? Also jetzt, wo wir hier schon beim Real Talk sind, wie ist denn das mit dir selbst?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin voll die, äh, voll die Schissbacke, was das angeht. Ja? Mhm. Also ich gehe auch mal dahin, ja ich finde Botox und Co. jetzt nicht äh, schlimm, was das angeht. Mhm. Aber ich zum Beispiel hätte voll viel Angst davor. Ja, also so richtige also so einen OPs, Eingriff zu machen. Da, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich ein paar OPs hinter mir habe, medizinisch, und ich einfach denke, okay, ich bin jetzt Mama, ich will, ähm, will vorsichtig sein, ich will den Erleben, ich muss nicht ein krasses Risiko irgendwie eingehen. Und ich sage immer so, wenn es wirklich ein Leidensdruck da ist, und ich kenne, also ich bin selber Mama, ja, also wenn du fünf Kinder hast, du siehst halt einfach nicht mehr aus wie vorher. Und wenn du so krass betroffen bist als Frau, genau wegen den Idealen, dann denke ich mir, okay dann mache es. Sei dir der Bef Gefahr bewusst, ja, aber mit 18, 19 würde ich es zum Beispiel nicht machen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich würde auch das andere nicht, äh, Ich würde ich auch nicht empfehlen. Weil äh, ich habe das mitbekommen, dass die Welt halt einfach so wie so ein, wie so, das ist jetzt mittlerweile wie so ein Drive-In. Ja. Alles muss einfach schnell gehen. Kein Mensch hat mehr irgendwie die Bereitschaft dafür, auch irgendwas zu tun, um irgendwas mhm. zurückzubekommen. Und das ist halt immer schon immer eigentlich der Ansatz von Qualität gewesen. Man muss halt irgendwas opfern, damit man was Großes zurückbekommt. Voll. Die Welt ist halt so. Und in dem Augenblick dann, auch wenn du eine Mutter bist, auch wenn du entbunden hast und auch wenn man ein bisschen den Bauch dicker geworden ist oder deine Haut hängt jetzt oder keine Ahnung was, klar, der leichte Schritt ist, dorthin zu gehen und zu mhm. sagen, bitte Doktor, an mir rum und wenn sich einer mal die Videos davon anguckt, wie das dann wirklich aussieht, wenn dann in Frauen rumgedoktert wird, das ist ja Saw und äh, andere ja. Horrorfilme in einem so, hey. aber auf der anderen Seite, klar, das geht schnell, gibst du ein bisschen Geld, quälst du dich, tut weh, nach ein paar Wochen hast du vielleicht ein paar Ergebnisse, die dir gefallen. Auf der anderen Seite, richtig, musst du vielleicht zwei Jahre Training machen. Mhm. Aber diese zwei Jahre Training, um deinen Bauch zu straffen, um ein besseres Selbstwertgefühl zu bekommen und so weiter, ist gar nicht aufzuwiegen mit dem, was du da schnell, schnell dir holst. Dieses Fast Food das wird dich auf Dauer nicht glücklich machen. Das andere, da kriegst du aber dann diese Bestätigung von dir selbst, vom Spiegel, ich habe gearbeitet, ich krieg was davon zurück und es ist langfristig die gesundheitliche Angelegenheit, die nimmst du mit in das hohe Alter. Und das ist halt der große Unterschied. So, die Leute sind faul geworden. Mhm. Und die Leute sind einfach nicht mehr irgendwie, die, die akzeptieren den Zustand einfach nicht, dass man was machen muss. Mhm. So, ja, weißt du?
3: du hast halt auch alles vor der Nase. Ne? Du kannst mittlerweile ist es auch, glaube ich, nicht mehr so teuer wie früher. Und die Möglichkeiten sind einfach da. Mhm. Weißt du, du, kannst halt mit 18, 19 gehst du dann dahin und wie du sagst, es geht super schnell. Ja. Ja, okay. Das heißt, du hast ein Ergebnis und kannst es dann auch präsentieren. Die Frage ist halt immer, warum man es macht. Ja, machst du es als Frau von fünf Kindern, weil wirklich dein Bauch auch hängt, was du manchmal auch nicht mit Training einfach wegbekommst. Mhm. Das ist für mich dann was anderes. Ich will aber auch nicht das andere haten, weil du weißt nicht, was in dem Kopf von demjenigen das steckt. Das weiß
1: man halt nie. Ich habe nee. halt eine Freundin halt auch die fand ich früher hübscher, weil ich finde auch gerade bei den neuen Trends, so, das sind so Ideale, die gibt es gar nicht, was ja. diese Brüste angeht. Ja, es gibt, also vielleicht ein, zwei auf der Welt, die so eine große Brust haben, die dann straff ist. Ich sehe da Parallelen zum Bodybuilding. Mhm. Das damals mit den Öl, also es gibt ganz wenige Menschen, die, ähm, 130 Kilo mit 1,70 Meter hart haben und dann wurden ganz viele Ideale geschafft ja. und am Anfang da auch vor den sozialen Netzwerken gab es die Flex und die Masse-Zeitung ja. und das waren dann immer so, mein Trainer sagte immer äh, Märchenbücher für Erwachsene und die haben dann nie über den Stoff gesprochen, was ein großer Teil ist. Klar, du musst auch hart trainieren ohne Worte, aber haben halt, sind auch nicht ehrlich damit umgegangen und dann haben ganz viele auch sind nicht mit ihren guten Leistungen zufrieden gewesen, ja. weil sie halt diese Mythen kennen und ich denke mir auch, bei einer Frau ist gerade auch so. Ich habe auch eine ähm, Frau halt, klar, ich, sie macht sowas nicht und ich ähm, mag das auch nicht wegen diesem gesundheitlichen Aspekt. Ich hätte da tierisch Angst, dass ja. da was passiert. Und es ist ja auch gar nicht so selten und ja, und ich finde auch sowas Natürliches ist auch irgendwie schöner, aber es ist ein riesiger Gesch ist ein Geschmacks ist eine Geschmackssache und klar, es hat auch was Gutes. Wenn die Frau durch Brustkrebs ihre Brust verloren ja. hat, ist das eine tolle Sache und, und wirklich, wenn Kinder sehr entstellt sind durch irgendwas, finde ich das auch vernünftig, aber ich würde halt auch niemand verurteilen. Meine Frau nimmt nur als Argument an, ich habe Gesichtstattoos in dem Sinne.
2: Ich sag, ich habe Sarah immer gesagt, dass ich die so perfekt finde, wenn du jetzt sagst, irgendwie auf gewisse Körperteile ansprichst, finde alles perfekt. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Vorurteil, was man wie gesagt, in so einer so so Männergenre wie Rap manchmal mit sich trägt, mhm. wenn man sich dann aber damit wirklich beschäftigt. Klar, die hat auch so, sag ich mal Schönheitsfotos und so, aber letztendlich was macht sie auf dem Kanal? Sie gibt vielen Mädchen Tipps. Die sich an sie wenden wie so eine große Schwester, äh, kriege ich immer wieder und das berührt sie total äh, emotional, wo ich ihr dann sage: Ey, Alter, lass es mal nicht so nah an dich ran, weil wir, wir können nicht jeden uns so krass drauf. Also, ich versuche dann so rational zu sein und ähm, dann macht sie irgendwie healthy food, so, weißt du, jeden Morgen für uns Erko, Komm bitte ein bisschen näher ran. Sorry, so ja. gesunde Ernährung, mhm. ja. Ey, seitdem. Weißt du, ich schließe mich hier nur an, bin voll in Form. So haben wir eben festgestellt. Du übrigens auch, Bruder. Danach geht es nach Langwitz. <lacht> Und ansonsten, weiß ich nicht. Die hat mich mal, die hat mich auf, so ein, auf so ein Fitnessgerät gekriegt, so, was keiner geschafft hat. Ich habe mit Rauchen aufgehört, Digga. Ah, weil ich meine, meine, meine Familie er erleben will. Weil ich habe so lange gearbeitet. so wie, wie, weiß wie lange haben, machen wir die, den Shit schon so, ja? Und jetzt, eigentlich jetzt ist es mir so, sowas klar geworden. Jetzt ist doch die Zeit... Dafür habe ich das gemacht und jetzt muss ich das versuchen, zumindest versuchen zu, zu ähm, genießen. Mhm. Weißt du, jetzt machen wir ein Haus und ich da, dann ist bei mir was so passiert, so ich muss die beiden, solange es geht, das ist es jetzt, das ist jetzt das Leben. Dafür habe ich das die ganze Zeit gemacht. Das muss ich so lange wie möglich halten, weil irgendwann sind wir nicht mehr da. Weißt du, und das Warst das, du ein ungesunder Mensch so insgesamt? ja. ja. Hab allen möglichen Scheiß gemacht. Also ich habe jetzt, nicht, ich war jetzt nicht so der krasse Drogennehmer, aber ich habe ja viel gekifft so und ähm, aber auch viel normale Zigaretten geraucht, wirklich viele so mhm. und immer diese ganzen Tage, Studionächte, Red Bull, das, dies, ne? Mhm. Viel, und und, und äh, abends mal getrunken und so. Also das machst du so, das altert nicht gut so,
1: ne? Nee. Nein. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich merke das auch dann immer, wie schnell, wie lange der Körper braucht, das umzusetzen. Junk Food. trinken auch, ja.
2: Junk Food, ja. McDonalds und, und so weiter. Also nichts gegen McDonalds schmeckt super. Aber, aber man
1: muss auch so ein bisschen die Waage halten, so weißt du? Ja. Ich koche mittlerweile auch mega gerne selber. B sagt dann halt recht, das Langsame ist dann viel besser. Und hm. ich merke dann einfach so, dass wie so ein Porsche zu fahren hm. mit einem gesunden Körper fühlt man sich besser. Ich fühle mich jetzt mit über 40 manchmal gesünder und fitter als mit 20, weil der Lifestyle sich geändert hat. Toll, voll. voll. Ja.
2: Ja, und ich bin ja schon ewig dabei, wo ich ein Jugendlicher war. Das heißt, ich habe diesen, diesen Lifestyle-Fahre ich schon seit ich klein bin. Ich hab, irgendwann muss man sagen, okay, es reicht jetzt, weißt du. Ja, und viele schaffen den ab, äh, den Absprung ja nicht mal. Ja. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass man
0: so dieses, mit dem Alter kommt die Reife und die Weisheit und so, das ist natürlich ein Mythos. Also das ist halt immer individuell zu betrachten. Viele werden noch dümmer im Alter ja. Stimmt. Und, äh, Langfitz kann ich bezeugen. Kreuzberg.
1: <lacht>
0: man muss sich immer so die Bälle ein bisschen hin und her schieben. Ja, deswegen auf jeden Fall also Gratulation für den Weg. Wir Dankeschön, hoffen, dass du da, was das angeht, ja gerade bleibst Dankeschön. und auch gesund. Das ist ja auf jeden Fall immer zu empfehlen. Ich freue mich ja auch, wenn er gesünder drauf ist. Das ist ja ja. ja mhm mir, habe ich, hab ich halt, viel zu verdanken, weiß, Alter. Und immer,
1: wenn, wir mit, wenn ich mit Bela streite, habe gerade auch zu Momo gesagt, meine Mutter hätte, glaube ich, ihn lieber als Sohn gehabt. Das sind dann immer Sachen auch, die, andere, die meine Mama mir auch sagt. In dem Sinne, verfolgt
2: das. Ich weiß, ich finde das gut, dass du so einen guten Freund auf der ja. Welt hast, der dir, der dir diese Inspiration und Motivation gibt. Ja. Ich glaube, das weiß jeder. Also danke dir, dass deswegen ah. dir Boogie immer am Start ist. Und wie gesagt, ich habe dir das eben schon auf Kamera gesagt, cool, wo wir jetzt über Lebensweg reden, was ich euch hier aufgebaut habe. Du
0: das dankst ihnen dafür, Echo,
1: manche beschießen ihn mit Knarren dafür. <lacht> Wegen dir lebt er noch.
0: Das kann auf jeden Fall passieren. Also ich kriege meiner Meinung nach ein bisschen zu viele Credits, weil ähm, äh, ich tue mein Bestes, weißt du, der ist mein Bro, ich lasse ihn nicht hängen, aber weißt du, am Ende des Tages ist es halt immer so, dass man äh, den Schalter selbst umhebeln muss. So Ansonsten, es kann keiner von außen kommen und dir da die ganze Zeit ins Gewissen reden. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, das ist 100% Real Talk, wir sind noch lange nicht da, wo wir hin Müssen mit mm, ihm. Mm. Ja, aber das ist halt einfach, weil er so ein Extrembeispiel war, der komplett am Boden war, mm, mm. dann ist natürlich eine Verbesserung gut, aber wir geben uns damit nicht zufrieden. Mm. Und zurzeit ist halt die große Challenge, was er selbst öfters ja. angesprochen hat, damit haue ich ihn nicht in die Falle, ist halt, halt einfach auch dieser ganze Medikamentkonsum und die Pharmaindustrie und dieser ganze Schwachsinn, da wo du dann irgendwann drin landest, sage ich mal, wenn du die falschen Schritte gehst mm. in der frühen Jugend, weil, wie es ja leider bei dem Bruder der Fall war, deswegen waren wir auch halt immer natürlich davor und sagen: Guck mal, Boogie, was das angeht, der hat sich nie dahingestellt und hat gesagt: Ey, ich bin jetzt. Als euer Vorbild. Er hat immer gesagt, ich bin ein abschreckendes Beispiel. Mhm. Guckt euch an, wie es bei mir angefangen hat, wo es hingeführt hat und wenn man sich die, ihn jetzt heute anguckt, da geben alle immer Props, Props, Props. Wir sind noch lange nicht zufrieden. Wir möchten gerne, was das angeht, noch weiter arbeiten, noch auf ein gesünderes Level bringen, ihn mhm. so ein bisschen noch so das Auge des Tigers zurückbringen. So diese Medikamente haben eine Sache als Nachteil leider ja. und zwar nehmen sie dir dein Biss weg. Mhm. Du
1: wirst so ein bisschen zu freundlicher Roboter. Ich habe so Parallelen gesehen, Echo, zu diesen Kanye West. West, West, genau. West. Es war 1 zu 1, bei mir als ich dann 2000er erkrankt wurde mhm. und dann über Jahre lang war es ein Prozess die Tabletten ähm, einzustellen ich hatte eine gute Nervenärztin die ist dann selber gescheitert die wir auf den Teufelsküche gekommen die hat mich runtergespritzt zwei Arzten haben drei Tage mich bewacht mhm. aber ich habe dann die ersten Spritzen ich werde es nie vergessen und ähm, komme aus der Arztpraxis raus war trotzdem der Don fahre Taxi gehe im Hut und weine langweilskirche vor allen Leuten und einfach Kontinenz verloren auch diese Weichnis im Kopf ich habe letztens mit einem Rapper so kleine Diskussion geführt, bissig, der Buggi ist immer bissig und auch, dass die Leute sich nicht täuschen, ich durchschaue immer, ich wirke dann so, aber am elften Mal beiße ich dann auch zu, aber wie ich dann wirke, ich habe dann gemerkt, nach Einwurf der Tablette wieder dieses, ist halt so, aber das war schon tausendmal ja. schlimmer, diese Zustände, ich bin eigentlich sehr dankbar, aber B hat recht, wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am Ziel, aber ich glaube, dass seine Situation ist, glaube ich, übertragbar
0: auf alle, auf ja. alle Menschen da draußen und zwar... Es ist halt immer, immer, das Ziel sollte immer sein, bei egal allem, finde ich, jetzt wird es hochphilosophisch, aber die Mitte zu finden. Mhm. Also die, das eine extrem links gegen das eine extrem rechts, dann bist du, was das angeht, so eine verzerrte, in so einer ja. verzerrten Welt. Ja. Aber wenn du für, äh, wirklich deine Mitte finden willst, deinen Zen finden willst, deinen Punkt finden willst, wo du am besten funktionierst, wo du für andere am besten da bist, wo du für dich selbst am besten da bist, dann musst du halt immer deine Mitte finden. Wenn du zu aggressiv bist und zu sehr auf Amok und mit einem Machete losrennst und die ganze Zeit halt so ein Leben hast, mit der ja. ist, nicht so, ist nicht so geil. Ja. Auf der anderen Seite, dass man halt zu passiv ist, zu nett, zu alles sich gefallen lässt mhm. und diese ist auch nicht gut, also muss man dann wieder in die Mitte. Und das ist halt glaube ich der, Definitiv. das, was jeder Mensch Definitiv. sucht, oh. so die Mitte. Toll
1: gesagt, ich sage aber eins, hätte ich 2002 das Wissen jetzt gehabt, Wäre ich nicht durchgedreht mm. ja, ja. und hätte das Lied Crazy von Tupac schon gehört. Ja. Oder und eine lustige Geschichte, ganz kurz, um mal jetzt sonst wird's zu negativ. Nee, ich bin mega dankbar dafür. Ja. Können wir jetzt auch hier einen Cut machen. Ich habe Echo, nämlich, oh Baby, ganz kurz, weil ich Mono, ich habe Echo kennengelernt mit einer Machete in der Hand. Werde ich nie vergessen. Er war mit unseren Brüdern Ennis und Wiesam, ne, aus ja. dem Hut, warst du unterwegs? Ja, jetzt, ist schon, schöne Grüße. Kopfhörer, hat, Baby. Dreh einfach dein Kabel, okay. danke. An der Seite. Danke. Danke schön, Schöne Grüße übrigens. Und dann war, wurde ein kleiner Junge von uns abgezogen. Ich rannte runter zum Kino. Auf einmal stand da Echo. Ja,
2: ja.
1: Es war Wahnsinn. So eine blöde Geschichte. ja Ich war, ja auch, ne,
2: der ja, ich, ich war auch noch klein und wir waren beide jünger. ja. war ja. war eine äh, Erscheinung. So Warum ne? war das denn? Ich, ich habe schon gedacht, oh shit, Alter, geht jetzt jetzt ab, so, ne? Und weil das haben aber ich der war total äh, nett, so, ja? Genau, also pass Was auf. war das, äh, welches Jahr?
1: Also so? pass auf, wir hatten ja so um 2002 diese Fitna, blub. Bla, bla, mhm. und dann aber, ähm, war Echo mit ein, zwei Leuten aus meinem Bezirk, ich glaub, als du auch mit Bushido auch warst, ne? Ja, ja. Mit Wiesam und Ennis, sind zwei Freunde von mir, zwei Araber aus der Mamau und die liefen gerade durch Zufall, langwitz lang, in der Nähe von meiner Siedlung und ja. ich rannte gerade runter, weil sie einen kleinen Jungen abgezogen haben, ja, und, ähm, ja dann auf hatten wir ganz kurz einen Smalltalk ja und dann auch irgendwie unser Verhältnis wurde dann immer besser. Dann hatte mich Echo, glaube ich, 2009 über MySpace noch angeschrieben, hat gesagt, ey Bro, wir haben viele gemeinsame Homies, ja. die reden gut, wir hören die gemeinsame Musik. Ja. Dann war auch dieser alte Unsinn, da wegen dem bassbox Beef voll weg und da haben dann wir uns, uns ganz oft Chente, gesehen ja. und bei Cento und dann hat, hat sich eine Freundschaft entwickelt, waren ja. wir oft zusammen. Wir haben das legendäre Interview, ja. sollte ich für MTV den Echo interviewen, dann war aber unser, dein Killer aus also eurem Hut, der Killerhacker da, mhm. unser Abi, da haben wir beide Killerhacker interviewt. Ja. Ja, okay, cool.
2: eins der wenigen äh, deutschen Interviews da war ja nochmal hier, hat auch nochmal auf Deutsch ge äh, Interview gegeben genau, ne, genau. Killer, ja. Ja, ja. ja, wir haben eine krasse turbulente Geschichte mittlerweile bestimmt irgendwie fünf, sechs Songs zusammen Ja, ne? Geil. und es ist einfach cool wir, wir stehen auf dieselben Sachen äh, Hip-Hop mäßig so, weißt du? und es Von ist daher, so schön,
1: wenn man auch zurückrudert und dann aus Feindschaft Freundschaft macht und es dann oft so lächerlich und jeden, ist Wahnsinn ja. ja,
2: wir waren einfach äh, Kids einfach. Ja? Ja. und was, du, was ich noch sagen wollte also ich wollte zu beiden Sachen einmal zu dir Finde ich super. Die Leute lieben dich. Du bist eine Straßenlegende, Bro. Wenn du, Danke. wenn du diesen Part was jetzt Mitte, und so mache ich den Übergang, vielleicht hilft er dir, in der Mitte zu kommen und das, was, diese, dieses Potenzial, was du hast, zu äh, umzusetzen in sowas hier, weißt du, so in, in diesem Podcast, in die Musik oder was auch immer, was ihr vorhabt. Und ich, ich weiß, wie das ist, wenn man noch nicht fertig ist. Die Leute denken immer, die wissen, was, was man erreichen will und du hast das doch so. Aber die wissen das gar nicht. So. Du hast deinen eigenen Plan. Zum Beispiel bei mir denkt jeder, äh, ich will diesen einen, so, da habe ich eben schon mit den Jungs im Interview drüber gesprochen, ich habe gar nicht mehr dieses selbst, äh, wie heißt das, dieses Bedürfnis so mich als Rapper so ja hier guck mal ich bin der krasser Typ und so ich habe gar nicht diese Texte mehr weil ich, mich interessiert das gar nicht. ich habe das schon mal mich schon mal zu Ende gespielt diese, diesen Level so ja und jetzt überlege ich vielmehr, was will ich mit diesem was ich erreicht habe machen mhm. da kriege ich so einen harten so sage ich wenn, wenn mir jemand erzählt er hast du gehört der Rapper hat das und das gemacht echt wie hat er das Ding gemacht dann interessiert mich das so ja das heißt ich will mich gar nicht mehr diese so so inszenieren mhm. egal ich wollte damit sagen die Mitte du hast vielleicht für ihn geholfen die Mitte zu finden die Sarah hat mir geholfen meine Mitte zu finden mhm. Weißt du, weil du kannst der talentiert, talentierteste Typ der Welt sein. Seit ich klein bin, sagen die Leute, ja, boah, du kannst das so gut und so, die, so, so diesen technischen äh, Vorgang. Aber du hast nichts von, wenn du das andere im Leben weil, äh, nicht richtig spielst. So, weißt du, weil die Mitte.
1: Ganz genau. Mickey sagt auch zu Rocky, trifft den in der Mitte.
2: Ganz genau. Wenn du dein Geschäft nicht im Griff hast, dein Leben nicht im Griff hast, wenn du fa falsche Leute vielleicht um dich hast oder was auch immer, es kann an so vielen liegen, so weißt du. Mhm. Und ähm, die, das, was du sagst, die Mitte, die ist vielleicht nicht so ganz spannend, weil vielleicht mögen den, die die, Boogie, die die viele das sehen, aber das sind nicht die wirklichen Fans, äh, wenn er gerade voll am Durchdrehen ist. So. Mhm. Und vielleicht finden die das langweiliger, wenn er so ein bisschen Mitte ist, so ne, und konstant so ein bisschen höher geht. Und das Gleiche ist bei mir. Mir sagen ja auch manche, ey, kannst du nicht wieder so Die, die wollen immer, dass ich wie in den Broke-Days bin. So. Weiß ich ich nehme das als Beleidigung, weil ich habe so lange gekämpft, Digga. Ja. Und jetzt geht's mir gut, jetzt willst du mir das sagen. Ja, schön, Alter, toll, toll, dass du mir das sagst. Super, super Support. Was waren denn die Broke-Days? Die Broke-Days waren in äh, Köln-Kalk, wo wir eigentlich so ziemlich blacklisted waren mit German Dream, muss ich sagen. Ich habe gerade schon darüber geredet. Wir hatten viel Potenzial, jetzt siehst du ja an den Namen. Uh, Summer Jam, Farid Bank, K1, Manuelsen, alle in einer Crew, Digga, what? Das kann man gar nicht glauben, wenn man das heute hört. Aber es war so, ja. Aber wir hatten eben nicht die, ich hatte nicht die Mitte. Ich war mit meinem eigenen Leben beschäftigt. Gerade äh, vollen Hype gehabt, jetzt vor voll vielen großen Entscheidungen und Problemen und äh, Lebensstuff, so. Ich war ja auch nicht deren Chef, ich war deren Freund so, weißt du? Ich war höchstens im Studio der Chef, so was Kreativität betraf, so jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Wir waren einfach aber nur Kumpels und wir haben die ganze Mucke rausgebracht ohne, ohne halt Kohle dafür zu kriegen, einfach for free, ganze Zeit rausgehauen. Aber auf der anderen Seite jetzt hier, 500 Kilometer weiter in Berlin, da war auch ein geiles Label, das hieß nämlich Agro Berlin und die hatten das im Griff, weißt du, geschäftlich und hier und Promotion und so und wir waren einfach nur so ein paar Jungs, weißt du, aber das Potenzial war da so. Und War das direkt die Zeit nach Optik? Ja, ziemlich. Direkt die so Zeit? Ziemlich ja. äh, vor, vor der äh, EGJ-Geschichte? Ja, ja, eigentlich so okay. vor und auch gleichzeitig mit, mit okay. ne? weil ich habe das Gefühl, dass auch ich will hier nicht kein Fitner machen. Aber ich hatte das Gefühl, dass auch gute Einflüsse von German Dream auf EGJ auch rübergeschwappt sind. Mhm. Ja, was so, weiß ich, Potenzial, Kreativität betraf. War ganz einfach, sich an den guten Sachen sozusagen zu bedienen, mhm. weil wir hatten keinen Einfluss, wir hatten keine Macht, gar nichts. Wir waren halt nicht an dem Ding dran. Weißt du, wir haben hier unser Ding gemacht, aber man hat es nie rangelassen, so, ne? Ja, ja, okay. Weißt das du, so, nur stellenweise, so. Naja. Und das war die Woran Zeit. Woran lag das deiner Meinung nach? An mir. Ich war noch nicht bereit. Ich hatte noch nicht die Mitte. Ich hatte, ich war noch kein Geschäftsmann. Es ich gab auch keinen Boykott
0: Schafften. oder so. Sowas gab es
2: gab, nicht. es gab auch Boykotte aufgrund der, aufgrund der, also aus zwei Gründen. Einmal aufgrund des Beefs. Hm. Wo, was muss man ehrlich sagen, wo viele in, in der Szene sozusagen Eher, sag ich mal, die andere Seite gewählt haben. Ich will nicht mehr darauf angehen. Und einmal, Digga, weil wir einfach auch die asozialen Kanaken waren. Da könnt ihr als Berlin-Rap auch natürlich ein Liedchen von singen. Wie lange hat man Berlin-Rap nicht akzeptiert in Deutsch-Rap, als das alles noch so bio war, ja? Mhm. Und bei uns genauso, Digga. Wenn wir irgendwo ankamen, keiner wollte mit uns, haben alle die Augen gerollt, weil das alles noch so ein bisschen dieser, dieser Happy-Deutsch-Rap war, so, ja? Aber dass wir eigentlich intelligente Migranten waren, die richtig gute Technik hatten und guten Humor in den Texten, das hat man nicht gemerkt. hat man erst später gemerkt, als es dann, weiß nicht, so Jem und Farid sozusagen ähm, ihr Ding so gemacht haben. So, ja. Naja, es war die Fügung, aber es ist alles gut, so wie es ist. Ich wollte nur das, das zurückführen, mhm. dass diese, diese Mitte halt wichtig ist. Ja. Und äh, das war das war eine andere Zeit. Und wenn ich heute höre halt so, ja, das war damals besser, ja, Dankeschön für die Information. Aber mir geht es heute besser und ich wünsche... Du, ich wünsche mir, dass die Tage so sind, wie sie heute sind, nicht wie sie damals sind. Weil, warum haben wir das dann alles gemacht, wenn, wenn wir das nicht genießen dürfen heute? So, ja? Absolut. Ja.
1: Bela auch toll analysiert, dass oft die Fans, auch wenn es oft um so Soundveränderungen geht, einfach nur mit den alten Sound ihre Jugend, Pubertät, bestimmte Ereignisse verbinden Eine. und dann so festgefahren sind. Und da sagt Bema, hört doch dann die alten Sachen einfach.
2: Ja. Es ist ja auch immer so, warum ist das erste Naz-Album das Beste? Warum ist immer das erste Album das Beste? Ja toll, weil der da keine Probleme hatte, außer das, diese, diese Platte, so ja, danach kam erst das Geschäft rein, da muss er das lernen, das lernen, das ist doch klar. Ja? Und äh, du kannst dich nur entscheiden, ob du denjenigen weiter supporten willst oder nicht. Also das ist lustig, zum Beispiel das erste NAS-Album finde ich ist nicht das Beste. Das zweite oder was?
0: Ähm, äh, ich fand, It Was Written und Stillmatic waren die besten. Mm, mm. Aber es ist halt auch eine absolute Ge Geschmacksfrage. Aber du um, weißt, was ich meine. Äh, so ja, ne? natürlich. Also, es hat einfach auch, glaube ich, viel damit zu tun, wie Boogie gerade gesagt hat, dass Leute ihre Jugenderinnerungen und so verknüpfen mit mm. dem, was an Soundtrack in deren Leben damals gelaufen ist. Du knutschst jetzt gerade deine erste Freundin und da läuft jetzt irgendwie ein Song. Das ist schon was anderes, als wenn du jetzt irgendwie durch den Mediamarkt läufst und deine Spotify-Playlist 18 Leute wegklickst, so, mm, weißt mm. du, im Skip. Deswegen, also so, es ist natürlich eine egoistische Perspektive von vielen Leuten, aber ich muss auch sagen, es gab halt natürlich auch musikalisch gesehen auch viele, viele Werke, wo ich auch der Meinung bin, dass dann der Künstler irgendwann seinen Spirit verloren hat. Mhm. Das ist dann auch schon wieder so ein bisschen eine andere Diskussion.
2: Ich weppe jetzt mittlerweile fast nur noch, wenn ich denke, das muss gesagt werden. Mhm. Weißt du, ich habe nicht mehr diese Profilneurose, was ich früher hatte, dass mich alle sehen sollen. Irgendwann kam
1: Profilneurose. Irgendwann
2: kam das viel das weg, weil ich halt dann bekannt war, mhm. ja. Und jetzt versuche ich, einen guten Eindruck zu machen, weil ich habe irgendwie durch den Rap, äh, bin ich in andere Sphären geraten und fühle mich jetzt so, korrigiere mich vielleicht, wenn das, wenn, ich nicht, wenn das nicht stimmt oder ich übervorsichtig bin, als ob ich auch teilweise für alle, natürlich die Rap-Szene äh, Rap in den anderen Medien stattfinde, aber auch für alle Migranten. Und ich möchte nicht dass es später heißt, ah, guck mal, das war der und der hat das dann verkackt. Nein. Ich möchte ein gutes Beispiel geben. Ich habe jetzt ein neues Lied mit Ender Balker zum Beispiel, mhm. ähm, wo, was ein Türke, türkischer Superstar ist, wo ich den versuche, den migrantischen Jugendlichen aus der Seele zu reden. Mein junger Prinz, ich will nur, dass du hier gewinnst. Es wird wie der Schluss eines Films für dich, wenn du es nur willst. Dich auf die Schule besinnst, denn du bist privilegiert. Hier ist es zivilisiert und du wirst sicher studieren oder eine Lehre beginnen. Und das wäre nur der Beginn. Ich sehe es dir vorher bestimmt ein ehrenwerter King. Lass dich ja nicht lumpen, denn ich bring Farbe ins Dunkeln. Deine Vorfahren haben die Schriften und Zahlen erfunden. Du bist nicht Unterschicht, nur weil dein Opa nie Kontakte hatte. Man weiß es nicht. Er war vielleicht ein nasse Matte Mathe, kannte die Sprache nicht und hat sich aufgeopfert damit sein Enkel Leute auch mal macht, worauf er Bock hat. Enttäusch ihn nicht, denn er war für euch unterwegs. Eine Böde, die du trägst. Und so weiter. Weißt
1: du? Oh, das war nice. Ich versuche. Ich geil, bin, geil, Echo.
2: Natürlich auch Entertainment. Ne? Ich bin Entertainer, Show hier, do, da und so. Aber wenn Rap macht mich nur noch an, wenn ich, wenn ich denke, da kann jemand was mit anfangen. Mhm. Und die alten Texte sollen,
1: sollen die alten Lieder hören. Da ne? kenne ich auch ein bisschen Echo und dir. Ich sehe immer die letzten Jahre immer mehr so auch politisch mit was rein. Habt ihr auch? Ähm, wie war der das mit den? Ich bin kein Rassist auch. war genau. Vor ein Jahr war es vor ein Jahr. Das ist
2: drei Jahre, glaube ich. Ja. Ja, wo die? Ich muss aber zugeben, die Idee habe ich aus Amerika genommen. Habe ich aber auch von
1: Maino, äh, von ähm, Maisern? Eisan ähm, hat es gemacht.
2: Ja, der hat das aber auch von dem anderen. Ah, und, äh, 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 ah voll der Berühmte. Ja, Ist ich so wie ein
1: bisschen so Brooklyn, da hast du auch mitgemacht genau, bei der Challenge. Genau, du hast stimmt. mit Centeno rasiert. Genau, wie so eine Challenge. Und ja. ich bin so Langwitz. <lacht> Lest im Koran, während sich mein Homie einen Gramm schnifft. <lacht> ja, ich habe
2: hab diesen, diesen. Das steht auch am Anfang, ich habe Credits gegeben, sozusagen. Dieses Gespräch, das war zwischen Trump-Supporter und einem, mhm. ähm, einem Afroamerikaner. Und da habe ich ge gedacht, okay, das mache ich hier zwischen einem. Ähm, sag ich mal, enttäuschten Deutschen, enttäuschten ähm, äh, Türken sozusagen, die sitzen sich gegenüber. Aber das, was ich dazu gemacht habe, ist mein eigenes, weil ich sitze dazwischen, Digga, mein ganzes Leben schon, zwischen Rap und Mainstream, zwischen äh, Türken und Deutschen. Immer fragt mich jemand, ey, was, was wie, was findest du da? Also, als ob ich was da, ich bin nicht ausgebildet, da zu reden. Aber dann ist mich später eingefallen, ey, die Leute haben einfach gerne so Figuren, zum Beispiel, ey, ich frage dich einfach, ey Boogie, was macht die Street? Oder, verstehst du, die haben gerne Figuren, wo die was, weißt so du, Bo Botschafter, so. Und deswegen bin ich dann in, in dem Song so dann äh, dazwischen gerannt. Aber das auch nur dazu, ich, ich versuche heute irgendwie äh, Lyrics irgendwie mit Potenzial zu machen. Das tönt mich noch an. Also,
0: äh, dass du äh, was gegen Trump hast, das ist der Grund, warum ich das Interview jetzt beenden werde. <lacht>
2: <lacht> Habe ich doch gar nicht gesagt. Ich, ich muss
0: Jesus suchen. <lacht> Wo ist er? Stuttgart, ich komme. Get ready for fitness. Nah. Guck mal, das Ding ist halt so, dieses äh, Saubermann-Image und so weiter, das ist halt äh, eine Sache, die äh, Leuten, die so aufgewachsen sind wie ich, nicht positiv aufgefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir machten immer so eckige, kantige Leute, die ihre Fresse nicht halten, weißt mhm. du so? Zum Beispiel gab es auch damals ein Statement, da habe ich auch gesagt, das ist für mich ein Onkel Tom Statement, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Weil wo du gefragt wurdest damals zur Sarazin-Geschichte, irgendwie, weißt du, bist, fühlst du dich mehr als Türke oder Deutscher, hast du, glaube ich, Deutscher geantwortet. Nein,
2: nein, nein, nein. Ja, da gab also es so ich, einen Ausschnitt, äh, ne? Den müsstest du mir mal zeigen. Mhm. Ich, sag, ich weiß ganz genau, was ich immer sage, wenn mich einer das fragt. Ich sage mal, als allererstes Rapper. Identifiziere ich mich als Rapper, weil mein größter Teil meines Lebens bin ich Rapper sozusagen. ja. Als zweites ist es Kölner, weil ich habe Köln einfach in mir drin. Und als drittes kommt dann Türke, Migrant-Background -Back oder was auch immer. Bruder, ich mache auch noch den Kampf. Ich bin auch for the people, aber ich mache den woanders. Meine Aufgabe hat sich einfach geändert. Ich bin mit CEOs am Tisch, mit Leuten am Tisch, wo wo ich versuche, da das Migrantentum hinzukriegen. So wie Khatar auch macht. Deswegen gebe ich dem Props. Vielleicht fällt bei dem nicht auf, weil er macht noch weiter Straßenmucke. Aber es geht doch darum, dass wir... Äh, Produktion haben müssen, dass wir vielleicht was haben, was im Rewe zu kaufen ist. Haben wir das? Nee. Wir gehen immer noch dann zum türkischen Markt und holen uns diese ein, zwei Sachen von da. Weißt du, was ich meine? Es geht doch darum, dass wir im Fernsehen sein müssen. Und nicht nur der, der ähm, den Migranten spielt, immer diese Dealer-Rolle. Nein, der das Buch schreibt, der das mitproduziert. Warum produziere ich das nicht mit? Warum habe ich Blockbusters nicht mitproduziert? Ja? Nichts gegen den, äh, das sind meine Freunde, die das produziert haben. Aber ich meine nur, weil irgendwie, das war meine. Meine Jungs, die da mitgespielt haben, Jungs und Mädels, das war meine... Das ist das ein Film, oder was? Das ist meine Serie.
1: Mega ja, geile Serie, Baby. Ein ist so eine mega lustige Serie mit den Homie Ferris gehört. Ne? Das war ähm, aber so humoristisch, ne? Ja, ja, ja. Okay. Also in, jeder. in
2: der Hut, aber so auf witzig. Die Schauspieler, alle meine Freunde, die Musik von uns. Ja? Also eigentlich, wir produzieren das schon, aber wir wissen gar nicht, dass das... Aber wir sind nicht am Topf dran. Und das, was ich meine, jetzt fängt... In meiner Zeit war es anders. Jetzt fängt das hier an. Jetzt sind Jungs, die sind so mächtig in, in der Branche, zum Beispiel Kapi oder so, der wird sicherlich da einiges zu sagen haben, in, wenn er da bei Universal oder wo er ist, ich weiß es nicht, ich wünsche ihm viel Glück, aber die werden ihn da schon an den Tisch lassen, so weißt du. Aber ich bin noch oldschool und ich versuche in solche Sachen wie äh, in andere Branchen reinzudrechen. Deswegen verstehe das nicht falsch, nur weil ich das vielleicht nicht immer an der Front mache, aber ich versuche das in anderen Sphären zu machen, sozusagen, ja. Und eine Message zu Nee, Das finde ich, nee,
0: find ich auch komplett in Ordnung. Es ist auch ein bisschen länger her schon, das ist wahrscheinlich zehn Jahre schon her, da also man wird ja auch ein bisschen älter. Jetzt heutzutage würde ich das vielleicht auch gar nicht so richtig so empfinden. Mhm. Aber es war halt einfach damals eine Zeit, wo, finde ich, die Identität am allerwichtigsten war mhm. für Migranten. Mhm. Migranten, vor allem halt Leute, die durch dieses Buch, durch den Dreck gezogen wurden, wo Sarazin hier am Kreuzberg mhm. rumgelaufen ist und aus Hassel rausgeworfen wurde, mhm. da war die Stimmung auf der Straße einfach übertrieben heiß. Mhm. Und in dem Augenblick hat die Politik und die Medien hat halt von den Migrantenkindern immer erwartet, dass die sagen, wir sind Deutsche. Mhm. Das heißt so nach dem Motto, wieso sagst du denn, du bist Türke? Wieso sagst du, du bist Iraner? Mhm. Du bist doch Deutscher, bist doch hier geboren, bist doch hier aufgewachsen. Mhm. Nein, Bro. Ich bin der, den ich im Spiegel sehe. Mhm. Und mein Spiegel das Spiegelbild ist weder blond, noch blauäugig, noch irgendwas Europäisches. Und deswegen, diese Kinder damals, die waren so... So konfus, so wer bin ich? Was ja, bin ich ja, überhaupt? Ja. Weil auf der einen Seite verlangen Politik und Medien von mir, dass ich sage, ich bin Deutscher. Ich soll nicht sagen, ich bin Türke oder Iraner. Hm. Ich soll sagen, ich bin Deutscher. Auf der anderen Seite, aber so wie ich aussehe mit meiner Kanakenhackfresse hm. stehe ich jetzt hier irgendwo in Deutschland rum und sage, ich bin Deutscher, dann kommen die anderen schon wieder um die Ecke und sagen, ja, sie sind Deutscher, aber ich meine ja, was sind sie denn wirklich? Hm. Diese Identitätsprobleme, die kamen bei diesen Jugendlichen damals und ich dachte einfach damals, dass starke Kanacken-Idole nötig sind, um den Leuten ein Selbstwertgefühl zu geben, dass sie ihre eigene Herkunft mm. nicht nur akzeptieren, sondern auch stolz darauf sind, wer sie sind und wo sie herkommen. Ich zum Beispiel bin hier nicht geboren. Mm. Du kannst mir sechs Millionen Jahre lang erzählen, dass ich sagen muss, ich bin Deutscher. Werde ich nicht machen. Mm. Ich bin Iraner, ich habe 5000 Jahre History, Bro. Ich werde das jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie vor 30 Jahren wegen Krieg abhauen wollte, okay. einfach mal alles vergessen. Aber auf der anderen Seite bin ich hier in Deutschland. Ich bin Teil von Deutschland. Ich bin, was meine Sprache angeht. Ich träume auf Deutsch. Ich rede auf Deutsch. Ich bin... Was was das angeht, in vielerlei Hinsicht mehr Deutsch als Iraner mittlerweile. Mhm. 30 Jahre später. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Aber das, was die Medien gemacht haben, was die Politik gemacht haben, nämlich so eine Identitätskrise bei den Jugendlichen zu verursachen, das mhm. habe ich überhaupt nicht gefeiert. Und da waren wir dann halt, was das angeht, so richtig in Abwehrhaltung. Ja. Damals so konnte man mit mir über solche Sachen nicht so soft diskutieren. Ja, ja. Weißt du so? Aber da andere Zeiten, andere Sitten, weißt du, wie das ist. Jetzt ist es nicht mehr so ganz das Thema. Jetzt heutzutage im Jahre 2021 ist es nicht mehr zu vergleichen mit damals auch, weißt du so? Deswegen, da, nicht, dass du denkst, das ist jetzt ein Angriff. Wenn ich das sage, es ich ist einfach eine andere Perspektive gewesen.
2: Doch, ich glaube aber. Ich weiß nicht, dieses Soundbite, was du, was du gerade gesagt hast, glaube ich nicht, dass ich das so gesagt habe. Mhm. Und ich glaube, glaube ich, dass du wenig gehört hast, glaube ich, in letzter Zeit, weil ich habe ziemlich viel in solche Richtungen gemacht, was sich mit der Identitätskrise von uns sozusagen befasst, ja. Nein, nein ähm, nicht
0: falsch verstehen. Das ist das zehn Jahre her?
2: Ja, ja, ja. Das ist okay. lange her. Ja, ja, ja okay. Ja. Man wird später dann immer äh, reifer, so, weil eigentlich mache ich seit, seit zehn Jahren eigentlich fast nichts anderes, so, mhm. als dieses Thema von allen Seiten zu, zu kommen. Vielleicht ist der eine Song ein bisschen dir zu korrekt oder das andere Ding, aber ich glaube nicht, dass du diese Message äh, nicht raushörst, wenn du, wenn du meinen Stuff mhm. da, da guckst. Also ich versuche mir da echt viel Mühe zu geben. Mhm. Das ist ja, wie gesagt, sogar das, womit ich mich mehr identifiziere, wahrscheinlich als mit Rapper selber, als dieses Migrantenvorbild zu sein. Weil es ist einfach so, dass aus Rap, ich bin sehr dankbar dafür für Rap, ich wahrscheinlich einer der bekanntesten Deutschtürken geworden bin. Außer mir als ist, ist noch? Vielleicht irg irgendwelche Fußballer. Mhm. Das ist ja, und das ist aber, was ich sage, das ist ja nicht nur ein Props, das ist aber auch eine Bürde. Weil vielleicht sagst du, ja, aber das ist scheiße, das ist eine Bürde ist. Das muss, darf keine Bürde sein. Hast du vielleicht auch recht. Aber ich bin da in diesen Schuhen drin und ich muss das so diplomatisch handeln, sozusagen. Absolut.
0: Also. Ich muss mal sagen, jetzt mittlerweile sehe ich die Sache auch nicht mehr so engstirnig. Okay. Man war damals halt aufgeheizt. Ja. Du weißt ja, wie das ist. Wenn die Medien heizen, ich kann mich dem auch nicht entziehen. Alle waren wir aufgeheizt. Und ja. vor allem dieses Sarazin-Buch, es war nicht möglich, eine Sekunde hier durch Kreuzberg zu laufen und nicht auf mhm. dieses Thema angesprochen zu werden oder mhm. mit Kumpels darüber zu reden. Andere Zeit halt so, weißt du. Mittlerweile würde ich sagen, weißt du, äh, ich finde es gut, deine Position finde ich gut. Ich finde es auch, wie du es machst, auch gut, dass du auch diese, sage ich mal, so das Positivbeispiel so ein bisschen darstellen willst, das Saubermann-Image so ein bisschen pflegst. Solange du auch in deinem Privatleben und mit deinen privaten Handlungen auch jemand bist, weißt du, wo man keine extremen Skelette im Keller findet, man findet jetzt irgendwann hoffentlich keine. Kinderpornos bei dir, dann sage ich, dann ist das Saubermann-Image auch, was das angeht. Ico Fresh ist ein guter Repräsentant dieses Bereiches unserer Herkunft. Aber es muss auch Leute wie mich geben und es muss auch Leute wie Mehmet geben und es okay. muss auch Leute wie Ali geben. Weißt ja, du, was okay. ich meine? So, das macht es vielschichtiger aus. Deswegen, jetzt im Nachhinein, zehn Jahre später, wie gesagt, sieht man die Sachen ein bisschen nüchterner und ähm, ich finde auf jeden Fall, was du machst ist echt gut und ist auch wertvoll. Viele Leute halten sich da, was das angeht, auch beispielhaft dann, äh, so sehen zu dir hoch, vor allem Jüngere und so sagen, so okay, man kann auch wie Echo sein, man muss jetzt nicht wie Drogendealer Ahmed von äh, hier Dings äh, Palace sein oder keine Ahnung was, weißt ja, du so, ja. aber auf der anderen Seite, um die Sache nochmal zum Abschluss zu bringen, auch Drogendealer Ahmed aus Pallas hat seine History, hat auch seine Daseinsberechtigung und hat sich das wahrscheinlich auch nicht ausgesucht, weißt du, der Outlaw zu sein, so, in dieser Gesellschaft, der die ganze Zeit porträtiert wird durch die Medien und so weiter als der, das böse Klanmitglied und so, weil Drogendealer Ahmed hat 15 Cousins und 13 von seinen Cousins und Cousinen, muss man dazu sagen, versuchen einfach mal ein Abitur gerade abzuschmeißen. Das, das ist, ist noch nochmal Ante ein End.
2: ganz anderes Thema, genau. Bruder, danke und bravo. Dafür kann Bravo, man wahrscheinlich ja. noch mal einen kompletten Podcast nur darum, warum das so alles ist, wo das alles herkommt, mhm. woher kommen diese... Das ist noch mal ein anderes Thema. Aufgrund hier, was du gesagt hast mit Leichen im Keller, ich war, meine einzigen sind. ich war ja auch Battle-Rapper. Und ich habe auch gerappt Sachen, die krass sind, wo ich nicht gedacht hätte, das wird mal irgendwann, dass ich mal sowas erreiche. Mhm. Das heißt aber, ich bin trotzdem aber meiner, meiner Knowledge, die ich bekommen habe, treu und habe zumindest... Ähm, zwei Mixtapes, von denen ich wusste, die sind sehr menschenverachtend, so von den Inhalten, vielleicht verstehen wir das, wenn wir uns nichts, habe ich die von meinen Spotty und so un unerreichbar gemacht, sozusagen, ah, okay. weil das bin ich nicht. Das macht mich nicht Was aus. War da? Was? Was war das? Gegen da Deutsche. Nein, all, gegen, also früher da bei uns gegen alles, Bruder. Gegen einfach alles. Einfach so. Aber auch wie hier in Berlin auch, ihr auch gegen alles Auf gerappt. alles schießen. Ich ja. wollte es
1: eben noch mal bestätigen, B. hat das toll gesagt, ich denke mal bei euch, ich sehe es halt, ich bin einer von euch, ich fühle mich als Kanake. Geschichte für sich selbst, aber auf jeden Fall habt ihr auf jeden Fall auch, ihr seid positive Beispiele ich hatte damals einfach auch in meiner ZDF-Show bei Zart am Limit, als ich zu Gast war, gesagt, alleine wie die Leute stehen, ein Weißel, ein Belasch, mhm. allein, dass sie da sind, ist ein positives Beispiel mhm. und auf jeden Fall finde ich bei dir auch gut, Eko, du hast das echt durch Fleiß gemacht, weil ich hab dich auf dem Schirm seit Anfang der 2000er, du bist immer fleißig, machst eine Menge und mit Blockbusters bringst du mich abends zum Lachen, Respekt <lacht> dafür. Immer Arbeit immer fleißig. Gib dir mal Pilas Block, das? Ja, noch ja. mega das. Das ist lustig. Auf jeden Fall so
2: ein Chaoten, so wie Friday, so bist bisschen. Ja. Also, cool, cool.
1: Ferris Mama ist eine Prostituierte und, <lacht> und, ich, und das ist so lustig. Das ist und, ich mit dabei? Ja, ja.
2: ja so mein, 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 mein Bruder da, so ne, also auch im echten Leben natürlich, aber wir, wir sind so voll die Pleitegeier. Also hm. eigentlich voll harmlos, so. Ja. Weißt du, die sind nicht so die, die, im Block das Sagen haben, sondern im Gegenteil.
0: So ist
1: drei du? Blocks, den vierten habt ihr weggebufft.
2: Genau. Wie lang Crazy. crazy? Alleine das Ferris
0: da drin ist schon mal noch crazier. Also werde ich mir im Anschluss auf jeden Fall geben. Da habe ich ja was verpasst. Alter. Aber wirklich Langquist, mir ist was auch passiert. was, was Gutes. Ja noch
1: über die geilen Tipps. Ja, ja. Und ja. 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 Und ich wollte aber sagen, zu Ferris gibt es eine lustige Geschichte. Für TV Straßensound habe ich ihn interviewt und ich dachte, der gibt sich immer voll viel und er ist aber straight. Ja, der ist ja. Ja straight. Ja. Ich sag so, ja, willst du? Also Nein, ich nehme seit zehn Jahren, 15 Jahren keine Drogen. Ich so... Mhm.
2: Oh. Aber Bruder, ähnlich wie bei dir, das war schon sehr selbstzerstörerisch ja. früher und der hat dann die Wendungen gekriegt, so durch seine Frau auch so und der ist jetzt komplett clean, so, weißt du? Der hat so gewaped, weißt du, der hat so ein richtiges Set dabei am, 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 am TV-Set, ne? <lacht> Macht er so auf mit so Reißverschluss, packt er aus, so richtige Stufen, äh, Taschen, so, weißt du, wo der verschiedene Flavors hat und so, der hat das voll ernst genommen. Also er hat auch mit normalen Rauchen aufgehört und hat mhm. ge, ge, äh, ge, wie heißt das, geflavert oder wie, wie heißt das, gewaped? Aber damit hat er
1: auch schon aufgehört, ja. ja. Sag mal, Sarah, hast du auch ähm, auch so Erfahrungen mit so Sachen gehabt? So mit Drogen früher oder Alkohol?
3: Ja, also ich glaube, Alkohol hat irgendwie jeder mal äh, getrunken. Ich komme aus einer polnischen Familie, da war das äh, passend zu jedem äh, Essen eigentlich der Fall. Aber so Drogen habe ich eigentlich nie so damit zu tun gehabt. Hm. Oh, muss ich die sagen.
2: polnischen
0: Klischees. Die polnischen
3: jetzt Klischees. Jetzt werden sich, aber die
0: sauberen Polen <lacht> werden jetzt Kommentare schreiben, ja? Naja, oh, ja, ja.
3: ja, die.
2: Ich glaube, der Vater war ganz streng. Ne?
3: Ja, Papa war streng, aber mein Gott, also jeder hatte ja irgendwann mal so eine Jugend ne? oder irgendwie sowas. Deswegen, also ich hatte auch viele Freunde, wo ich das mitbekommen habe. Also
2: Alle waren noch nervös. Das, von dem Zeitpunkt, dass ich den Vater ah. kennenlerne. Nee. Alle. Ah. Weißt du, was passiert da? Weißt du, so Weltkrieg bricht da aus oder so. Ne? Aber war eigentlich ganz easy,
3: oder? Ich habe zwei ältere Schwestern, die sind 10 und 12 Jahre älter als ich. Da war es ein bisschen äh, härter, sage ich jetzt mal, als der Junge dann vor der Tür stand. Aber bei Eko war alles gut.
0: Wie ist das denn so in politischen Familien? Gibt es da so was, was du mitbekommen hast, wo man sagt, so, oh, der Türke oder so? Also, ja, ist, war, von deiner Seite aus, denke ich mal, gab es kein Problem. Eko wurde Nein. ganz gut akzeptiert. Aber hier gibt es es ja auch. Also damals als die ähm, sage ich mal die Kanackenmädchen irgendwie mit einem deutschen Freund nach Hause kommen wollten da gab es schon mal Führerfans und auch nicht selten weißt du so es ja. gibt ja überall
3: ja aber wollte ich gerade sagen das gibt es aber überall das hat nicht nur was mit Polen zu tun oder, oder so. sonst ja. irgendetwas es gibt halt immer irgendwelche Leute die was sagen aber ich wurde so erzogen dass a jeder gleich ist mhm. egal was du für eine Religion hast was du für eine Nationalität hast also ganz
0: kurz so mal auch Hier. Den Daumen, Daumen hoch. Geht's?
3: Ich bin so aufgewachsen. Wir hatten auf der Schule, wir hatten türkische Leute, polnische Leute, rumänische Leute, deutsche. Also ich bin nicht damit in Berührung sozusagen gekommen, dass es da jemanden gab, der gesagt hat, ey, was ist das denn? Oder nein, du darfst das nicht.
2: Das waren so Polen, die irgendwie, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die deutsche Vorfahren haben oder so, ja. die könnten nach, nach Deutschland quasi einreisen. Oh. Sind dann zuerst, wenn ich den alles, wenn ich den Vater richtig verstanden habe, erst in so ein äh, Flüchtlingsheim gekommen. Haussiedler. Ne? Ja. Genau, ja. und dann wurde denen so ein irgendwie zugewiesen, wo die hinziehen konnten. Der ist dann in Köln gelandet, weil er bei Fort, weil wir sagen Fort, ne? ah. also einen Job gekriegt genau. hat. Da sind ja auch unende Türken, die bei Fort gearbeitet haben. Mhm. Da muss er ja schon die ersten Berührungen in den, keine Ahnung, 80ern ja. oder so mit denen bekommen haben. Mhm. Ne?
3: Wollte ich gerade sagen, die sind von Polen damals. Also eigentlich ist es Oberschlesien gewesen. Ja? Okay. Das ist ja nicht ganz Polen, sondern äh, das war früher eigentlich irgendwie Deutschland.
1: Meine Mama ja. kommt daher. Na siehste. Ja, sie war auch Flüchtling, also Aussiedlerdeutsche. Genau. Sudetenland zum Beispiel und ja. Oberschlesien. Genau. Pommerland ist abgebrannt, haben meine ja. Tanten immer gesungen, das Lied. Ja.
3: ja, und die sind erst nach Unna in so ein Lager gegangen, mhm. mussten dann halt äh, oder konnten sich, glaube ich, aussuchen, ob sie ähm, dann weiter nach äh, mhm. so Deutschland, dann Australien, Amerika oder Prozess so.
1: Prozess von fünf bis zehn Jahren, ne?
3: Ja, also es war echt, das war eine lange Zeit. Dann sind die nach... Ähm nach Frechen, ich glaube irgendwie mit der ganzen Family in so eine keine Ahnung 40 Quadratmeter Wohnung und danach haben die halt den Job gesucht ne? und mhm. damit fing dann alles sozusagen äh, an
1: eigentlich wie, wie unsere ja mein ja. Opa auch mhm. ist ja Wahnsinn bei mir sieht man sich aber unsere Mütter also unsere Eltern waren alles Flüchtlinge ja? ja. Wahnsinn ja. meine Mama ich war immer so undankbar Echo ich habe immer habe so oft angesprochen und Sarah ja wir sind arm wenn wir die verwöhnten Nachbarkinder gesehen haben wir war selber verwöhnt die waren noch verwöhnter und dann immer ich habe das gar nicht ernst auch wenn wir, mein Onkel, so irgendwie uns da ein bisschen aufspielen, weil man eine Baseballkeule in der Hand hat. Die sind mit 13 an der Front gewesen. Und meine ja. Mutter ist halt hat haben Kartoffelschalen jahrelang gegessen. Und manchmal sind die betteln gegangen. Ja. Im, im, und da haben sie gesagt, nee, heute kriegen die Schweine die Kartoffelschalen. Und das prägt dann voll so. Ey,
2: darf ich euch was fragen? Wo du sagst, wir waren arm, ja? Ich hatte auch nie das Gefühl, wir sind jetzt arm, Aber wir waren eigentlich relativ arm. Wenn ich ein Nintendo gekriegt habe, war für mich wie, boah, Alter, so, ne? So, ey, und heute haben relativ viele auch Migranten und so. Äh, auch Migranten ist blöd gesagt. Sag ich mal, auch, wo du denken würdest, vielleicht, das ist unterrichtig. Alle, die, die fette Balenciaga-Sachen, ja. fette Mercedes. Anscheinend ist die Wirtschaft irgendwie so, die boomt so sehr. Ich weiß nicht, du beschäftigst dich, glaube ich, mehr als ich damit, dass. Äh, ich will ja damit sagen, ey, war nicht früher krass, wenn man Mercedes gefahren hat, alle?
1: Klar, aber ich glaube, die setzen auch auf falsche Prioritäten. Also oft Leute aus meiner Hut, hm. wenn du die jetzt erstmal siehst, die haben eine Gucci-Tasche und ein teures Handy, hm. sind aber broke, ja. Also Ach so, du meinst, die sind gleich ja, wie früher. die haben ja die haben andere. Sa okay, okay. Und damals auch immer. Ich ihr wisst es ja, ihr wisst es ja am besten. Die erste, zweite Generation war sehr devot, wurde sehr unterdrückt. Ja, In ja. den 70er, 80er das ja. hat mein Vater mir mal erklärt. Ja. Und aber auch so die Väter von meinen Freunden, die hatten auch alle gute Autos, ich hatte immer am meisten Geld von all meinen Freunden in dieser Unterschicht, mhm. aber ähm, bei den anderen war ich dann wieder, unten kennt ihr das für die Armen zu reich, für die Reichen zu arm. Mhm. aber dann oft auch, dieser Mercedes und der BMW war bei meinen Kanaken den Eltern immer ein Statussymbol, also die hätten lieber gehungert, als kein Mercedes mhm. zu haben ich glaube, die sind damals auch noch über Jugoslawien in die Türkei gefahren, oder?
2: Ja, ja,
0: genau. Und da
1: war das immer volles Statussymbol.
0: Also die Armutsquote an und für sich statistisch hat sich definitiv erhöht zu, Also im Vergleich zu unserer Kindheit. Also wir haben schon vor, glaube ich, über zehn Jahren haben wir, glaube ich, die 25-Prozent-Quote haben wir schon überschritten, was ja. Armut angeht. Aber das ist eine Frage der Definition. Armut hier in Deutschland im Vergleich zu Armut in Afrika definitiv was anderes, ja. ist klar. Ja. Ja, aber es hat sich so ein bisschen verlagert. Es hat sich halt aus der urbanen Szene so ein bisschen an die Randbezirke verlagert. Wenn du jetzt heutzutage in Richtung halt so außerhalb von Berlin, so wie es auch in vielen anderen Städten der Fall ist, auch im Osten zum Beispiel und so weiter, da gibt es richtige Verwahrlosung. Mhm. Aber richtige Verwahrlosung. Mhm. Und sowas wie Kreuzberg früher als Armenbezirk war ja auch nur ein Armenbezirk, weil es ein Randbezirk war. Du ja, warst ja am ja. äußersten Rand von Deutschland, da war eine Mauer, mehr Rand geht ja gar nicht. Ja, ja. Und ich glaube, das ist halt, du, wenn du Armut suchen willst, musst du immer an den Rand gehen. Und da ist es definitiv mehr als damals, weil, also, die Wirtschaft von Deutschland ist im Arsch, bro. Mhm. Also, damals so, wo wir arm waren, da, das war in den 80er Jahren, weißt du, da waren wir arm, aber wir waren, es gab nicht viele von uns. Mhm. Weißt mhm. du so? Und das ist jetzt heutzutage anders, der Euro ist gekommen. Jeder weiß, was passiert ist.
1: Ich glaube, die Schere war in den 80er-Jahren, so wie ich das gesehen habe, so extrem, ja? Nee, nee,
0: nee, da war sie nicht, weil die Mittelschicht war da und die ist abgebaut. Jetzt gibt es mehr Unterschicht und Oberschicht und die Mittelschicht baut sich ab. Okay, aber, irgendwie aber so gefühlt meine ich, wenn
1: du, den, wenn du ich in die verschiedensten Wohnungen warst, manche haben an ihrem Geburtstag, manche deutsche Kinder haben sich ein Abenteuerland gemietet mhm. und halt dann auch immer halt... Ganz viele halt, wo die Eltern geputzt haben, hatten auch Schulbildung, aber durch den Stand halt, also es war schon immer sehr zwei, drei Klassen, aber B wird schon recht haben, das ist noch extremer also, geworden. Bestimmt. Es ist
2: Unterschicht, aber trotzdem holen die sich quasi Gucci und so, das ja. ist quasi das, ja. war, weil damals, alle für, für mich war ein Mercedes zu fahren so unerreichbar wie sonst was, also nicht nur für mich, sondern für jeden, den ich kenne, sozusagen, mhm. weißt du, was ich meine? Deswegen, das wundert mich manchmal, aber ich glaube, die, die Art und Weise des Konsums ändert sich einfach so ein bisschen, ne? deswegen, man hat Zugang zu anderen Sachen. So. Das kann sein, aber bei
0: uns war es wirklich nur so, dass du Mercedes gefahren bist, entweder hatte dein Vater einen Dönerladen mhm. oder du hast Drogen verkauft. Mhm. Was anderes gab es nicht in Kreuzberg, mhm. sage ich dir ganz ehrlich. Also du hast nicht aus eigenen Mitteln irgendwie, warst du, hast einen geilen Job gehabt als ITler. Mhm. Weißt du so, damals, wo, wenn du aus der 36 gekommen bist, haben sie deine Bewerbung angeguckt, deine Adresse und dann wurde die in den Müll geworfen, aber direkt. Mhm. So. Also es war schon so ein bisschen härteres Pflaster, definitiv, aber trotzdem, äh, denke ich mal, national gesehen, national betrachtet, gab es halt einfach mehr Mittelschicht und da waren ja, die ja. Armen so ein bisschen... Seltener.
2: Wir ja. haben ja auch alle einen Komplex, wenn du von unten kommst. Hast ja Man sagt immer so hier diese, diese, ähm, weiß nicht, diese posttraumatischen Erlebnisse und so weiter. Ne? Man hat ja einfach einen Komplex. Warum tragt? Trägt man, warum will man so ein Gucci-Dings überbrannt? Das macht keinen Sinn, so ja. Warum? Ja, weil der das zeigen will, so, ja. der hat das jetzt sich, sich geholt sozusagen. Ja. Hashtag
1: Komplex, ich ziehe da voll im Parallelen. Bei mir war es nicht so die Armut, weil meine Eltern sind sehr alt schon dann gewesen, waren mhm. dann schon sehr gefestigt finanziell, auch beides Deutsche, aber halt auch diese Macht und immer dieses nicht mehr unterdrückt werden. Mhm. Und ich habe es schon ganz oft angesprochen, hier der Hut Volkswagen aufgewachsen ist, das war für mich immer wie eine, also eine andere Welt. Wie im Süden auch, selbst die ärmeren Leute, wir hatten ein gutes Bad und auch meine ärmeren Kumpels hatten dann aber auch ein eigenes Bad und auch schon gefließt und die Brüder in Kreuzberg, das war eine zweite Welt, eine dritte Welt für mich. Die hatten Außentoiletten und es war wirklich, dass du als Kind, wo du nur so nach Eindrücken gehst, mhm. wirklich denkst, es sind zwei verschiedene Länder. Mhm.
0: Sarah, was sagst du denn dazu? Wie war das in deiner Kindheit? Seid ihr behütet aufgewachsen, finanziell gesichert?
3: Ich sag mal so, in dem Spektrum, was einfach für meine Eltern möglich gewesen ist, war waren wir relativ behütet. Ich komme vom Dorf und Mama und Papa waren immer krass am Arbeiten. Papa war halt bei Dorf Fort. heißt was? Aus dem Kölner Norden komme ich.
0: Mhm. Aber das gehört zu Köln. Ja, ja das gehört ja, zu okay.
3: Köln. Der hatte Schichtarbeit, meine Mama ist putzen gegangen, hat dann mal in der Bäckerei gearbeitet. Also eigentlich mehrere Jobs aneinander, mhm. um alles irgendwie zu, äh, finanziell zu äh, stemmen. Ne? Also wir hatten nie einen krassen Überfluss muss ich sagen, ich kann mich aber auch nicht daran erinnern irgendwie, aber vielleicht lag es auch mein, an meinen Eltern, weil die halt immer versucht haben, ähm, uns das Gefühl zu geben, dass die uns was leisten können. Ich bin mir sicher, die haben auch ihre Komplexe von früher und dass da immer der Pole, die Pole, Ko Polen kommen und nehmen die Arbeitsplätze weg und alles. Das hat Oder klauen. Oder, oder ja. Clown. das haben die bestimmt früher oft gehört. Sie haben uns aber das Gefühl gegeben, dass ähm, dass wir weg davon sind. Weißt du? Also die haben immer darauf geachtet, geh zur Schule, mach deine Sachen und sowas alles. Ne? Also das war sozusagen das Ding. Ich muss aber auch dazu sagen, meine Meinung ist dazu, egal, woher du kommst, was du in deinem Leben gemacht hast, weil jeder hat mal Fehler gemacht, am Ende spielt es doch nur die Rolle, wie du zum Schluss bist, was du daraus gemacht hast, dass du die Einsicht hast für voll viele Dinge. Cool Entweder, Tag. weißt du, ob das gut gewesen ist, ob es schlecht gewesen ist und also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Mir ist es egal, wer vor mir steht, was, was du in deiner Vergangenheit gemacht hast. Wir sitzen doch an einem Tisch. Wir können uns unterhalten. Weißt du, was ich meine? Es darf doch gar keine Vorurteile geben, ob das jetzt Nationalität ist oder der hat das früher gemacht oder du hast das früher gemacht. Ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal.
0: Mhm. Also, so eine Einstellung. Das, was du gerade gesagt hast, da... Äh, also, ich habe so ein bisschen rausgehört, dass deine Familie dann Wert gelegt hat auf akademische Bildung.
3: Ja, also die wollten, dass wir zur Schule gehen. Was wir ja. daraus machen, ist eigentlich, weißt du, was ich meine? Meine eine Schwester hat einen Realabschluss, die andere, keine Ahnung, die ist, ist jetzt irgendwie in der Pharmaindustrie. Also, die wollten einfach dass was wird, aber ich glaube, das will je, wollen jede Eltern. Ja. Nicht also
2: alle, nicht alle. Meine Mutter, Bruder, Gott segne sie. Das war das einzige, die einzige Regel, die ich hatte, sei gut in der Schule. Sonst ja. hat sie mich alles machen lassen. Ja. Ne? Mhm. Und äh, das konnte ich leider nicht, ich leider nicht Hat nicht ganz geklappt, sagst du, ja? Was hast du und denn für Abschluss gemacht? Ich war auch äh, Realschulabschluss, ja, aber ich war eigentlich ganz okay. gut. Also ja. ich hätte das schon weiter durchgezogen, wenn ja. nicht Rap in mein Leben gekommen wäre. Ja, mehr haben wir auch nicht. Also von daher, ja. passt schon. Ja. Und ja, und ich danke
1: ich Gott für Hip-Hop. Hm?
2: Yes, ja, dann bin ich genau hier hingezogen. Zwei Straßen hier ja. und die waren am weinen, Bruder. Natürlich ja. war sie am weinen. Aber irgendwie war es doch cool, weil das war was Besonderes. Ne? Ey, hier Plattenvertrag und so und so. Das war, gab es ja damals nicht. Ja? König
1: von Deutschland.
2: Genau, heute ja. will man das nicht haben wenn einer einen Plattenvertrag hat oder so, man will den nicht haben. So, ja? mhm. Aber damals war es einfach was Krasses und ich hatte schon ein Video. Es war eine, eine coole, coole äh, ja, Zeit.
0: Du bist hierher gezogen, hast du gesagt. Das ist die Zeit, wo du mit Optik zusammen genau, warst. War das Wrangelstraße mit Mel Beats, diese Zeit? Ja,
2: genau. Die haben da gewohnt, ich habe da gewohnt. Äh, Büro war da, musstest du mhm. so einmal durch den Park durch mhm, und mhm. ich war ein kleiner Hüpfer. Ne?
1: <lacht> war cool, Alter. Ja,
2: 17, 18? 17, 18,
0: weil Mel Beets war ja der letzte Gast jetzt gerade hier bei unserem ah ja, cool. Podcast. Ich weiß jetzt nicht, ob du das gehört hast. Er hat ja auch ich über mich geredet. Ich hab's nur gesehen, ich hab's nicht gehört. Ach du hast, du weißt also nicht, was über dich gesagt wurde? Nee. Schade eigentlich. Ist auch okay. <lacht> ja, ist okay so. Ja, ne, war jetzt nicht unter der Gürtellinie. Ist ja okay. Es war einfach nur, aber trotzdem würde ich das mal gerne mal aus deiner Perspektive mal hören, weil sie meinte halt also, dass ihr damals so wie Crew und Family wart, ihr habt miteinander auch gewohnt und alles miteinander gemacht. Und äh, sie hat sich da, was das angeht, so verraten gefühlt nach dem Motto, dass da irgendwie der Traum kaputt gemacht mhm. wird, weil man andere Werte repräsentiert hatte damals bei Optik. Und äh, so durch die Blumen gesagt, du wolltest halt der Pop-Bravo-Rapper werden und die nicht. Und das ist halt so der Knackpunkt gewesen, wo es dann auseinandergegangen
1: ist.
2: Es ist, ich sag mal so, es basiert auf ihrer Realität. Mhm. Es gibt aber von jeder Story so drei. Einmal da, ihre Meinung, meine und das, was und die Mitte. es, was es das wirklich ist, wahrscheinlich wieder ist. Die Mitte. Wenn du mich fragst, bin ich wieder beim Thema äh, Agro Berlin. Alter, da gab es einen Bushido, super Ghetto-Rapper. Dann gab es aber auch einen Sido. Viel mehr Pop-Appeal, viel mehr vielseitiger. Und wenn du heute siehst, aus der heutigen Perspektive, danke, dass du mir <lacht> diese Plattform gibst, das im vernünftigen Ton zu sagen, ohne mich zu streiten mit, mit denen. Wenn du heute siehst, hat doch jeder genau das gemacht, was er wollte eigentlich. Ne? Ich habe doch viel mehr den Hang zu entertainen. Bin ich deswegen ein schlechter Mensch, Alter? Kann doch nicht jeder genau das machen, was der macht. Aber ich verzeih es ihm auch, weil der war auch in einer ganz anderen Lage. Der war das erste Mal Labelchef. und bla. Klar wollte er seine Blaupause, hat er gedacht, das muss jeder jetzt bei ihm so machen.
0: Jetzt geht's um Zawasch gerade.
2: Jetzt geht es um Zawasch, weil mein Ding war ja mit Zawasch, weil das war ja eigentlich nicht mit Mel so. Ja. Aber das ist so, daher kommt das so. Mhm. Aber das, diese Theorie zu vertreten, dass ich so ein evil Typ bin, so der kommt zufällig aus der Schule gerade raus und hat schon alles geplant, hier alle aus, äh, in Kreuzberg von Gladbach mhm. gehen, kommen und alle aufs Ohr, äh, hauen, äh, hier äh, übers Ohr hauen, das ist auch ein bisschen weit hergeholt. so ja. Ich war mhm. schon viel zu, äh, wie soll ich sagen, viel zu pur, viel zu äh, saff. Ja, wie, wie heißt es? Naiv, Naiv, jung. Ja, das überhaupt, diese diese Tragfläche. Natürlich wollte ich in äh, Video sein. Und grün hinter den Ohren. Grün hinter den Ohren. So, man hätte das anders klären sollen. Ich glaube, dass dass der Beef oder dass ein Streit, der darauf basiert, soll ich jetzt diese, diese Single machen mit einem Sänger auf der Hook, dass es überhaupt nicht, also aus der heutigen Zeit, so nicht greifbar ist, dass man sich über sowas so krass streitet. Es waren einfach andere Zeiten. Wie gesagt, ich es auch, wenn, wenn er was hat. Ich hoffe, mir wird auch verziehen. Insofern dass, ich denke, vielleicht waren das Zeiten, wo alle überfordert waren. Das erste Mal kommt irgendwie Industrie mhm. dazu. Alles passiert hier. Oh, krass. Fame und das und das. War, glaube ich, jeder überfordert. Weil das ist etwas, Bro... Sollst du dieses Single machen oder nicht? Das ist ein Gespräch. Und ich stehe immer noch dahinter. Warum? Weil das ist immer noch mein berühmtestes Song bis heute. Das ist ein Song, der tut keinem weh. Und ich spiele es auf dem Splash, Digga. und alle liebens. Ja. Um welchen Song geht es jetzt? Ich bin jung und brauche das Geld. Okay. Dieses R. Kelly Cover. Mhm, ja. Ja. Und ähm, ich glaube, das wäre nicht mal Leuten aufgefallen, wenn der das nicht gesagt hätte, dass es das jetzt für ihn zu krass ist. So ja. Mhm. Aber es geht wahrscheinlich ging es um sein Prinzip. Mhm. Und da muss man jetzt irgendwie jeder für sich äh, interpretieren. Ist es jetzt das Wert dafür, dass alles so zu machen? Kann sein, kann nicht sein, weiß ich auch nicht. bin auch nicht äh, allwissend, keine Ahnung. Aber das ist jetzt zum, zumindest mal meine Version. Absolut, das ist auch sehr, sehr legitim.
0: Und äh, wir freuen uns auch darüber, dass wir das auch äh, mit beiden Parteien, jetzt quasi nicht beiden, es gibt ja eigentlich quasi drei Parteien. Weil letztes Mal war Melanie hier, jetzt bist du hier. Savasch war unser allererster Gast. Da ging es aber ja, cool. jetzt nicht wirklich um diese ganze Geschichte. Aber vielleicht kriegen wir den Bruder jetzt demnächst auch nochmal an den Tisch ran. Melanie hat das ja auch nicht aus der Perspektive erzählt. Also es war so ein bisschen vielschichtiger, das Gespräch. Kannst du dir gerne auch nochmal anhören. Äh, ihr da der der größere, sag ich mal in Anführungsstrichen, Vorwurf war einfach der Diss. So, weißt du, mhm. dass
2: da ein Diss gekommen ist äh, gegen jemanden, der dich eigentlich dorthin gebracht hat, wo du warst. Aber so. Bruder, wer mich kennt, ich disse niemanden gerne. Niemand. Ja. Und die haben so krass, so hart auf mir rumgehakt. Dafür gibt es wahrscheinlich keine Beweise mehr, weil es damals keine Handys gab. Ständig gibt Pick, pick ganz, ich war ja voll das Opfer so für alle sozusagen, der im Fernsehen ist und alle drauf, drauf, drauf. Und mein Dis ist doch kein Dis, Bruder. Das ist einfach nur, ey, hier voll Dings. Hört ihr das mal an, das ist wie so ein Bruder, der enttäuscht ist, so weißt du? Ich habe ja in keinster Weise da versucht, seine Integrität oder ihn als äh, so battle, so ja, hier, ich ficke dich oder so. So ging das ja überhaupt nicht. Mhm. Das war wie so ein enttäuschter Freund. so. Ja. Mhm. Aber egal, ich will es doch nicht gut reden. Ist ein Punkt. Hast du recht. Vielleicht hätte ich gar nicht wissen sollen. Ist ein Punkt. Ja. Andererseits ist es ein klassisch Klassiker-Record so. Der erste große Distrack so. Ja. Mhm. Also was ich aber unbedingt noch dazu sagen muss: Wie gesagt, danke, dass du mich hier das auf dieser Plattform reden lässt. Aber dann muss ich das auch genau auf dieser Plattform dann auch beenden. Warte es ist ja. an Tisch wird nicht gelogen. Ah. Es ist aber auch nicht das, was mich ausmacht. Hundertprozentig nicht. Frag zehn Leute, die sagen dir zehn verschiedene Sachen, die sagen, ah, ja, das ist der von Stefan Raab, ah ja, das ist der von dem äh, von der Serie. Vielleicht sagt einer, ah, das ist der von den Districts. Es ist, ist nicht mein Career-defining Moment. Mhm. Ja, Vielleicht ist es bei anderen so, weiß ich nicht. Bei mir ist es nicht. Ich kann das weglächeln. Ich mache weiter. Ich habe so viele Dinge, um die es sich zu freuen lohnt. Ja, Ich zieh mein Ding durch, wie gesagt, hier äh, Beispiel zu sein für Migranten. Ich glaube, dass dieser dass dieser Banner viel eher über meiner Geschichte steht, als jetzt dieses eine Ding, wo wir uns gedisst haben. Und wie gesagt, ich gebe Ihnen Hack, alles gut, hab mich entdeckt, ich will gar keinen äh, Stress. Du warst auch so ein bisschen
0: auf der Suche nach deiner eigenen Identität, kann es sein? Ja. Man hatte ja das Gefühl, so als wenn du geflipfloppt bist
2: oft zwischen deinen Styles. Ja, Bruder, aber meinst du, wenn du Kult mit 16, 17 seine ersten Aufnahmen gehört hättest, hätte der nicht auch da sich selber gesucht erstmal? Oder der lyrische Hooligan? Oh. Ja. Also, ja, doch doch es war ein
0: bisschen geradliniger, finde ich, weil du warst, das war ein harter Cut zwischen auf dem Boot rumchillen und R&B-Musik machen zu Bushido und den äh,
2: elektro Ich glaube, das ist du, aber ja. etwas, das ist eine, eine Auf, ähm, das ist, wie dir das quasi gesagt wurde. Mhm. Und dann hast du gesagt, ja stimmt. Ja, weil wenn du die, den Spiegel umdrehst, der hat doch auch RB gemacht, Digga. Der, der hat auch mit Lumidi gemacht, mit Save and Night mhm. gemacht. Aber ich will gar nicht jetzt darauf eingehen. Das ist gar nicht meine Absicht hier gewesen. Ja, ja klar. Ich versuche mir nur mein Argument zurückzusagen. Aber hast du recht. Ich mhm. bin offener für RB gewesen. ja. Aber guck mal jetzt. Schau doch mal Shindy. Er hat sozusagen, er sagt es sogar, er hat so, so diese diese Zeit, wo ich quasi R&B mäßigen äh, Fabulous Rap gemacht habe, mhm. das hat er am meisten gefeiert und hat sich sogar davon inspiriert und sein... Rap so geschrieben. So. Das heißt, man weiß nie, wen man da inspiriert. Nur weil ich nicht der harte Battle-Rapper, ich bin ja auch nicht der harte Battle-Rapper von äh, Wrangelstraße gewesen. Ja, ich war der frische Typ, der dazu kam. Ja. ja,
0: nee, das geht ja auch äh, eine Identitätssuche an und für sich, muss ja nicht äh, pauschal ein Problem darstellen. Das ist ja legitim, auch vor allem in der Jugend. Ich mein, wenn man sich mal anguckt, wie Leute wie Flair oder Agro Berlin und so weiter, wie die damals halt Jump, Jump zu dem heutigen Flair, hat nichts mehr miteinander zu tun. Ja. Also Leute wechseln ihre Styles, äh, auch ihr Äußerliches und so weiter. Es war halt damals ein, einfach, glaube ich, eine etwas wie soll man sagen, engstirnigere, kleinere Szene mit ja, mehr ja. Fokus auf die Szene, ja, mit weniger ja. Fokus von außen auf die Szene. Es war Auch noch nicht gesagt. so diese ganze krasse Leitkultur. Und ja. äh, da war dieses Keep-it-real-Ding und äh, keine Ahnung, diese ganzen Geschichten, ja. so, die aus Amerika rübergekommen sind, wurden da sehr, sehr hart beherzigt. Also wir, wir sind jetzt gerade... Äh, im Gespräch mit ein paar Leuten, die die Berliner Historie verfilmen wollen. Also da soll eine äh, äh, Geschichte, eine Serie entstehen. Wir drücken mal hier, weißt du? Äh, an diesem Tisch
1: wird nicht alle drei
0: hoffentlich, hoffentlich hilft der äh, Tisch, äh, die Energie da, was das angeht, richtig in die richtige Richtung zu leiten. Und dann merkst du auf jeden Fall, wenn ich dann die älteren Leute jetzt hier ranhole an den Tisch, wie es letztens passiert ist, da habe ich hier eine Konferenz gehabt, an diesem Ehrentisch hier. Da sind Leute gekommen, die haben 1985 mit Hip-Hop angefangen. Mhm. Also wirklich, da sind wir noch nackig um einen Tannenbaum getanzt. ja. Mhm. Und die waren da schon wirklich super active. Das ist die Generation von Maxim. Mhm. Weißt du so? Und äh, von ohne diesen Leuten, diesen Islamic 50 Islamic Force. Ja, genau. Islamic ja. Force war sogar später. Ich meine, die Krass. Force, Islamic Force, ohne Shit. Also, so, okay. weißt du so, also äh, Killer ist 90er. Ja. Ich rede von den 80ern. Okay. Und äh, die Jungs, so, die die Anfänge, wirklich die super krassen Anfänge mitbekommen haben, merkst du, die haben ein sehr, sehr engstirniges Bild immer noch, auf was man zu verteidigen hat, was die Kultur und sowas angeht. Mhm. Heutzutage gibt es keine Kultur mehr. Mhm. Diese Hip-Hop-Kultur, von denen die Boys hier reden, wenn sie sich hier hinsetzen, das ist heutzutage gar nicht mehr da. Hm. Und ich denke, deswegen war das auch so ein Ding so, wo mehr Fokus einfach auf die vermeintlichen Style-Switches mhm. und diese ganzen mhm. Geschichten da waren. Wenn ein Echo jetzt mal heute so war und morgen so war und so weiter, da hat sich der krasse Hip-Hop-Typ dann so, so ein bisschen in seiner Kultur dann so angegriffen gefühlt. So.
2: Ja. Und wenn, er drauf, wenn er darauf aufmerksam gemacht wurde, sage ich trotzdem, mhm. das wäre vielleicht gar nicht so aufgefallen, wenn man es nicht gesagt hätte. Egal, aber äh, Recht hat, wer Recht hat. Wenn äh, wenn das so sein soll, dann äh, haben das ja auch alle jetzt gesagt bekommen. Und wer mich dann nicht dadurch mag, hat der Pech. Ich finde, ich habe Künstlerisch ziemlich viel zu bieten. Ich kann Ly Lyrics schreiben, bis der Arzt kommt. Mhm. Und und außerdem, Digga, ich mag dieses Entertainment. Bin ich jetzt ein schlechterer Mensch? Weiß ich nicht, müsst ihr mal beurteilen. Habe ich jetzt Scheiße gemacht, weil ich gerne im Fernsehen eine Spielshow mache? Oder weil ich mal eine schauspielerische Sache... Es, ist, es kann doch nicht immer... Ist, jeder ist doch ein Individuum und für jeden ist das gut, was er macht. Mhm. Wenn du jetzt rappst und du machst einen Podcast, früher, früher hätte man gesagt: Oh Gott, Alter, das geht nicht. Ne? Du kannst nicht rappen und einen Podcast machen. Das
0: oder? wäre vielleicht sogar passiert.
2: Ja, ja. Das ja. wäre vielleicht sogar
0: passiert. Das weil der Rapper an und für sich war immer der mysteriöse im Hintergrund. Du hast dich nicht nee. hingesetzt und hast gesagt: Ich habe jetzt einen Kopfhörer auf und mache jetzt auf Typ. Ja. Da hättest du deinen Wert gemindert. Ja, ja. Man hätte gesagt: Was? Du bist doch kein Rapper mehr.
1: Deswegen, das ist nicht real. Ist nicht real. Deswegen, und ich finde, real. egal was du machst, du machst das sehr, sehr, sehr gut und du gibst eine Menge Leuten Power. Und trotzdem finde ich auch immer, wenn du irgendwo bist, präsentierst du uns Hip-Hop-Kanacken, immer sehr gut. Ich bin trotzdem neidisch, dass du... Wodka trinken darfst du, ich darf kein Jebitt rauchen. <lacht> aber dafür kannst du nichts.
2: Ja. Dankeschön, Bruder. Ja, um hier nochmal den, den Frieden zu, zu wahren, hier an der Wrangelstraße direkt, um das nicht äh, aus, ausatmen zu lassen. Es ist alles gut, wie es ist. Ich wünsche allen alles G Beste nur, weißt du. Und Ich habe meinen Frieden in meinem Leben gefunden. Und meine offiziell Mitte,
1: vertragen, was?
2: Meine, meine Mitte, genau, schon längst alte Kamellen sozusagen, und äh, jeder soll seinen Weg gehen, Bruder. Ich wünsche allen nur das Beste. Sowohl Zawasch als auch Mel sollen alle wie die, wie die das Beste auf der Welt denen passieren. Absolut, absolut. Deswegen, also man kann im Nachhinein ja auch
0: so ein bisschen, auch gerne mal über die Sachen reden, die früher vielleicht ein bisschen mehr in der Psyche Ich kann mir vorstellen, als damals da was das rauskam, hast du dich beschissen gefühlt, der hat dich beschissen gefühlt, als dein Diss rauskam. Mhm. Aber ich meine, ihr seid beide wirklich fester Bestandteil dieser Hip-Hop-Historie. Da kann man dich jetzt mögen oder nicht mögen, das kann man euch einfach nicht wegnehmen. Ihr habt einfach viel gemacht, ihr habt viel geleistet. Und dann ist es auch in Ordnung, man muss Respekt geben, wo Respekt hingehört. So, Voll. Fertig, und aus
2: dieser du. Sicht von heute, wie gesagt, im Sinne des Friedens, wahrscheinlich über Sachen gestritten, die vielleicht gar nicht wert waren, so weit deswegen zu gehen, weißt du, sich so zu beleidigen und zu rappen und zu so. Wahrscheinlich hätte man das mit einem Gespräch alles klären können. Aber die Geschichte, hinterher ist man immer schlauer.
1: Immer War, schlauer. Absolut, und du, wir haben geil Beef geklärt, haben wir draußen schon den Choked-Jungs gesagt. Yes. Wir haben einfach uns über Mucke wieder eine Parallele gefunden. Ich mag doch auch Big Pan und Rocky wie du. Yeah. Ja, wusste nicht. Okay, dann sind wir Kumpels. Und Rappel Art. Damals ne? doch über MySpace und Rappel Art. <lacht> Ich denke immer an Boogie, wenn
2: ich irgendwas von Rapper Lot oder No Limit, dann denke ja. ich auch immer an Chant. Und so. Weil die sind die Einzigen, die, das außer, die ich kenne, ja. die das feiern.
1: So. Ja, also, als die Brüder Cello und Abdi hier waren, habe ich voll in das Spliff-Euphorie bestimmt so drei Minuten über Bush wie Bill geredet. <lacht> und B hat das noch super mit Musik so unterbunden. Und gestern war ich mit den Homie Bastard in der Hall of Fame. Wir haben ein dickes Bird Crime gesprüht. Er hat gesprüht, ich habe geschlafen. Ja, Und da habe ich einen Jungen aus dem Hood kennengelernt. Der hat Kontakt mit Bushwick's Bill-Manager, der ist jetzt auch gestorben und der hat ganz viele geile Bushwick-Bill-Videos gemacht, die kommen jetzt bald auf uns zu.
2: Krass, der hat auch einen Sohn, ne? der rappt auch oder so. Ja, ja, und ich habe ne? mich
1: selber beschenkt, Echo. Ich habe ja, ich normalerweise, wenn irgendwo ein Remix entsteht, kotze ich immer, weil keiner macht so geil meine Stimme, meine Beats wie mein Onkel B. Aber die von Light Eye Beats machen immer coole so Und da habe ich einen Big Pun, Bushwick Bill, MC Boogie Remix. Hut, <lacht> gibt dir, yes, Bushwick Bill. Geil, Bruder. The Little Big Man. Why you wanna fuck with Bushwick? You know he's
0: crazy. Sarah, Echo meinte ja, also der hat was Interessantes vorhin gesagt. Der meinte, der hat dich kennengelernt und er hat dich erstmal gefragt, ob du was mit Hip-Hop zu tun hast. Ja, also man will da wahrscheinlich halt den Otto Normal immer mal so ein bisschen auf Abstand halten mit der Frage. Aber hattest du einen Bezug dazu? Wusstest du so ein bisschen Bescheid über die Szene?
3: Ich habe es gehört, ne? Aber wirklich so krass im Game war ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin aber auch nicht damit aufgewachsen, muss ich sagen. Bei mir war eher so Blümchen, weißt du, so Backstreet Boys, so richtig mhm. diese Schiene. Ähm, ja, und dann bin ich sozusagen in die, in die Szene oder in das Game, sage ich jetzt mal, mit Echo reingekommen.
2: Mhm. Ja. es gibt ja so, sage ich mal, Hip Hop Video Models. So. die sind in jedem Video sozusagen zu sehen. Das ist wieder was anderes. Es ist aber auch, ey, Gott segne sie, ne? Aber ich als, sie, als ich, sie mir gefallen hat und ich sie gefragt habe, ob sie das schon gemacht hat, nee, sie ist nur für eine Freundin irgendwie eingesprungen, sie hat schon gemodelt so, aber eher so, kennst du so Kickfuck. bei bei so wenn so im Kaufhof so, ein, so eine so eine Modenschau ist so ne so eine kleine für die Kunden sozusagen sowas hat sie gemacht und dann ist sie da gelandet weil sie für eine Frau äh, Freundin eingesprungen ist und dann hat sie gesagt nee hat sie noch nie gemacht dann habe ich ihre Nummer genommen ja mhm. und am Anfang haben wir uns einfach so getroffen War's gut gemacht ja. am Anfang haben wir uns so getroffen und als ich gemerkt habe okay sie ist einfach so ein kölsches Mädchen es hat auch voll meinen Lebenswandel gepasst weil ich war glaube ich bereit ich war bereit das alte life hinter mir zu lassen mhm. Ist das jetzt strange oder so? Nein, ich wollte gerade
1: was Lustiges sagen, da dachte ich, nee, da tritt mir Sarah gegen das Bein. Mein Kumpel Klimo meinte letztens, als er meine Frau kennengelernt hat: Ey Boogie, die ist ja ganz nett, ich hoffe, die verkackt nicht so wie die letzten.
2: Nein, nein. Das, zum Verkacken ist schon, wir sind schon, wie lange sind wir jetzt zusammen? Wir haben einen Sohn, alle. Über fünf
1: Jahre, oder? Ja, ja. Na, sieben.
2: Ja, sieben. Oh. Jetzt. Machen jetzt ein Haus. Und wie gesagt, darauf habe ich so lange gearbeitet, wäre ich nicht so verpeilt, vielleicht wäre ich schon zehn Jahre vorher, aber egal. Mhm. Besser zu spät als nie und jetzt jetzt, ja, jetzt ziehe ich das Family Life durch, Bro. Ja, Fresh
0: Stuttgart. Family, Baby, Fresh
2: Family. Da kommt auch ein Studio unten ja? und dann würde ich euch mal einladen, wenn, äh, wenn die Zeiten sich hier so ein bisschen ändern und man wieder mehr reist, Könnt ihr mal gerne kommen, mich im Studio besuchen. Da werde werd ich nur Poster, so ähnlich wie hier. Nur Poster von früher, was ich ja. gefeiert habe. Und das wird dann nach all den Jahren mal so mein Hip-Hop-Raum. Da würde ich so sitzen, werde schreiben, werde lass es da Mucke machen, wenn ihr wollt. Würde ich mich freuen, wenn ihr mal vorbeikommt. Sehr wenn ihr gerne. Seid.
0: Bro, diese Einladung wirst du bereuen.
1: mal mitnehmen, vorstellen, entschuldigen. Wie sieht's
0: aus? Auf jeden Fall, aber Zeiten ändern sich. Äh, Zeiten ändern dich. Jetzt kommen wir, was das angeht, zu diesem äh, auch äh, Abschnitt deiner Karriere, was hundertprozentig viele Leute natürlich da draußen sehr interessiert. Was ist denn dein äh, aktueller Bezug zu Bushido? Ihr habt ja viel miteinander zu tun gehabt. Du hast mitgeholfen in Anführungsstrichen dort damals bei ihm und so weiter, war es gesigned. Und äh, jetzt aktuell natürlich sehr, sehr krass im Gespräch, jetzt ja. wieder durch mich, jetzt auch schon wieder. Also der Bruder hat wirklich auch das extreme Talent, ob der jetzt mit Arabern oder der Polizei oder keine Ahnung, was durch die Gegend läuft, dass alle Leute über ihn reden. Mhm. So, habt ihr überhaupt irgendwas miteinander noch zu tun?
2: Also wir haben jetzt direkt keinen Kontakt. Mhm. Ähm, wir haben eine Zeit zusammen erlebt, hast du sehr richtig beschrieben. Ein Bis bisschen äh, habe ich mir was anderes vorgestellt, muss ich auch ehrlich sagen. Ja, Ich will, jetzt, ich will nicht so einen Fitner machen. Ein bisschen habe ich mir meinen Aufenthalt quasi auf dem Label anders vorgestellt. Insofern, mhm. dass wir erst ein Album zusammen machen wollten und so. Es hat sich dann alles irgendwie aufgelöst. Habe ich in meinen Bars schon gerappt, deswegen das ist ja keine News sozusagen. Mhm. Da kam irgendwie dann doch Kay dazwischen und dann hatte er den Kay quasi als rechte Hand so... Und ähm, der war damals echt big, Digga. Der war ja so über alles sozusagen, ja. Und deswegen hat halt jeder versucht, so da in diese in diese Struktur reinzukommen, so, ja. Mhm. Mit, mit ihm irgendwie Singles zu machen und so weiter, ist ja klar, so, ne. Und äh, ja, aber ich war schon ein bisschen anders. Ich hatte schon einen Namen, ich hatte schon ein Ego, sozusagen, ich wollte schon äh, in einem coolen Hotel bleiben und so, wenn ich da hier war, weißt du, ich wollte einen Mietwagen haben und so. Ich glaube, das war dem dann, hat mich gepasst, denke ich mal so. Ja. Also das sind so Kleinigkeiten, so kleine Nuancen, mhm. aber nur damit du so diese Attitude von damals vielleicht, damit ich die beschreiben kann, so, ja. Ah, okay. und, ähm, da hat, also
0: du hast nicht den Untergeordneten gemacht? Ich glaube, da war der, der Kay ein
2: bisschen ja. dankbarer für die Situation ah, als okay, ich, wahrscheinlich. Nee, ich Komm nur ein bisschen näher bitte. Entschuldigung, ja. Kein Problem. Ich glaube, in der Situation, dass der und Kay besser gepasst haben, besser geklickt hat. Verstehe. Ich will aber auch Kay nicht dissen oder Sonst ja. alles ist okay, wie es war. Und ähm, deswegen muss ich dir sagen, hatten wir eigentlich ziemlich einen Ärger, als ich dort gesigned war, ja. untereinander und ich habe dann eine Platte rausgebracht, obwohl der Labelchef sozusagen gerade voll den äh, Hass auf mich hatte, so nicht auf ihn. Also nicht unter den besten Bedingungen. Mhm. Und dann wollte ich so schnell es geht einfach nur raus. Mhm. Ne? Da Dann habe ich gesagt, okay, das ist nichts für mich und das war so ein bisschen auch gleichzeitig so wie mein Neuanfang, da kam ich zurück und habe so meine, meine Gedanken geordnet, habe diese Bars gemacht, habe eher so Sachen gemacht, die sind mir selber gefallen, habe ein paar Oldschool-Alben gemacht und so weiter. Bin bin sozusagen bei angekommen, wo wir drüber reden, so weißt du auch musikalisch so. Und vielleicht war es ganz gut als Station. So habe ich das gesehen. Mhm. Und ansonsten, Bro weiß nicht, Gott segne ihn, soll machen, wie er, wie, wie er macht. So, weißt du? Ich habe meinen Weg gefunden in meinem Leben, nicht nur in der Musik, sondern in meinem Leben. Ich verfolge den und ähm, ja da, ich werde den auch weiter verfolgen. Also hast du recht, man guckt, was er macht. so Gucke ich auch ab und zu nicht mehr so oft wie früher, weil ich habe so viel zu mhm. tun. Aber eigentlich mache ich meinen... Äh, Style. So. Also da gibt es kein Hate so von deiner Seite aus
0: mehr. Ich habe sowieso gegen,
1: gegen ja. wen habe ich Wollte denn ich Hate. Ich gerade sagen, Echo ist gar nicht so der Dude. Du bist da immer auch immer voll positiv eher mehr vom Mindset.
2: Ja, ja. Ich habe kein Hate. Ne? Mhm. es ist auch eine Geschichte für sich die Auf hat sich sicher seine tragischen seine oder seine krassen Momente seine tragischen Momente die kann er ja erzählen so weißt du, ich habe mhm. aber auch eine Story die ich erzähle die die kreuzt sich an einer Stelle so weißt du ist auch cool wir hatten noch viel zusammen gelacht du kennst ihn ja auch man kann auch mit ihm voll Spaß haben aber eigentlich gehe ich gehe ich meinen Weg bro
0: Weißt du? mhm. Die Positionen haben sich da immer getauscht, da hast du recht. Also da gab es mal ein Echo, da gab es Kay. Jetzt mittlerweile ist die Position durch Animus ausgefüllt worden. Das ist so das aktuelle Ding auch, so. Ja,
2: sehr guter Rapper, was soll ich dir mhm. sagen? Sehr guter Rapper kann, sieht man ja sehr lyrisch, sehr gewandt und so, ne? Und äh, ja. Aber es gibt halt natürlich auch bedenkliche Tendenzen. Also die Leute setzen sich dorthin und denken so,
0: ey, guck mal eigentlich lebst du in der Position aus dem Koffer heraus. Mm. Weißt du, was ich meine? So, mm. Das ist halt so die Sache, so, wo die Leute, also viele Leute haben auch Antipathie gegen den Bruder, seit der mm. manuelsen geschichte mm. Und äh, es gibt aber auch viele Leute, die auch natürlich auch das äh, Rap-Technische und so weiter dann eher bewerten und sagen, okay, der hat aber Talent, der Bro. Mm. Aber wenn man sich die Historie dieses Labels anguckt, dann du muss Du meinst man jetzt Animus? Animus, ja. Ja, wenn man, ja Talent ja. hat er ja.
2: Das wird, denke ich, mal Manuel auch ja. bestätigen. Die haben ja auch zusammen... Genau.
0: Bekommen, ne? ist halt, die Befürchtung ist halt dann immer da, wenn so viele Leute gekommen sind und schnell wieder gegangen sind, quasi bist du austauschbar. Das bedeutet also, der Nächste steht schon quasi vor der Tür, der deine mhm. Position dann einnehmen könnte. Mhm. Da muss man halt gucken, in welche Richtung das halt alles... Schwieriges wird. Thema. Das ist schwierig. Was sagt denn den Ja, ich
1: differenziere. Ich habe mir Animus seinen Bass gegeben. Er hat ohne Frage Talent. Damals schon in Track mit Manuelsen, diesen Kanaken-Remix. Mhm. Klar, finde aber schon Unterschied zwischen dem Dutier, den ich sehr gerne höre. Du weißt, die Box bei dir ist über meinem Bett. Pumpt nicht alles, weil ich nicht alles habe, aber ich höre deine Sachen auch. Aber wenn ich euch einfach vergleiche, Ihr, du bist eko rsb und die neuen Sachen bei Animus, dann diese Moslem-Beispiele damals mit seiner Schusswaffe, die er mit Wasser aus Medina weit, ist halt auch ein gewisser Teil, dass er diese Klischees anspricht. Und gerade jetzt, wo die gerade sind, finde ich das auch sehr paradox. Mhm. Aber ob da auch überhaupt kein Hate nur feiern doch lieber Belasch und Echo. Aber man kann dann über alles
0: reden. <lacht> weißt du, was ich meine ja. so? Das Ding ist halt so, was äh, für mich wichtig ist, was man mit dir auch, finde ich, ähm, da passt du besser ins Gespräch rein, ist auch dieses Rap-Ding einfach. Mhm. Weißt mhm. du so? Jetzt mal Beef mal zur Seite, Position und bla, bla, bla. Dieses Ganze ist auch interessant. Aber wenn es wirklich nur um puren Rap geht, weißt du so? Da ist halt auch immer interessant, wie Leute Rap definieren. Also da ist ja, da geht ja die Meinung auch extrem auseinander. Aber du bist halt auch so ein Rap-Wissenschaftler. Du analysierst. Mhm. Weißt du, was ich meine so? Und das merkt man ja auch an deiner eigenen Herangehensweise schon sehr, sehr früh angefangen, mehrsilbig zu reiben und diese ganzen Geschichten, das kennt man ja alles. Ja, ja. Und wenn man sich dann das anguckt, zum Beispiel hatten wir letztens auch mit dem Bro da hinten auch mal so die Diskussion, wer, was ist denn überhaupt ein guter Rapper? Wie kann man das definieren? Wenn man so gut wie möglich versucht, irgendwie, weißt du, dieses subjektive Empfinden aus der Sache rauszunehmen, weil es Geschmackssache, der eine sagt, das ist der Dopste Rapper, der andere sagt, das ist der wackste Rapper. Also pff, so viele Meinungen gibt
2: es. Oder Melodien, Bruder. Ne? Früher, wie du gesagt hast, wurde ich vielleicht gehedet wegen Melodien und so weiter und heute musst du irgendwie mit Melodien an den Start kommen, ich komme ins Studio rein, die suchen Melodien, Digga, weißt du, so die und die Melode, machen sie erstmal ihre, ihre ihr, weißt du, äh, tun die erstmal nur so, wie heißt das, so eine, so, so, eine, so eine Line legen, also nicht die Line, sondern, ja, ja? und äh, dann erst die Lyrics da drauf, so. mhm. ne? das ist ein Vorgang, Alle das haben wir früher überhaupt nicht gemacht, so, weißt du, das war so, so fern von uns, so, mhm. ja, was ist ein guter Rapper, keine Ahnung, was sagst du denn? Also, ich,
0: ich hatte, ich brech mal jetzt äh, mal die Lanze für die Minderheit und mache mich mal super unbeliebt. Für mich ist Bushido ein besserer Rapper als Animus.
2: Okay. Weil er das Gefühl mit, mitbringt. Weil er das Gefühl mitbringt. Oder ich finde, Bushido hört sich doper an als Animus. Mhm.
0: Also, so, wenn ich jetzt einfach mal komplett die ganze Wissenschaft jetzt mal ausklammere und ich weiß auch ganz genau, dass Animus der bessere Texter da ist, darum geht's es mhm. hier gerade nicht. Das ist halt so das Problem. Okay, weißt ich,
2: ich verstehe. Du vergleichst gerade DMX mit irgendwie Papus oder irgendeinem so krass lyrischen Typ, aber du hörst lieber DMX, für dich ist DMX der krassere Rapper sozusagen, weil er gibt dir das Gefühl einfach und äh, ja, es sitzt einfach so mäßig, so meinst du das? Auch. Ja,
0: also es ist glaube ich kein Geheimnis, dass Bushido Hilfe beim äh, schreiben braucht, deswegen, also mir geht es jetzt nicht darum, mir geht es einfach nur darum, wenn ich jetzt eine Platte höre und ich weiß nichts über die Hintergründe, mhm, gar nichts, weil mhm. es war hier immer so verpönt mit Ghostwriting, bla bla bla, aber Kanye West ist gleichzeitig auf die Bühne gegangen und hat dann seinem Ghostwriter äh, bei dem Entgegen neben eines Grammys gedankt in Amerika. Es war so ein Deutschland-Ding. Amerika war da, was das angeht, viel abgebrühter und viel kommerzieller. Aber ein, einfach nur, ich höre 16 Zeilen von dem Bro, ich höre 16 Zeilen von dem Bro, für mich klingt Bushido als Rapper, wenn ich meine kompletten Emotionen aus der Sache rausnehme, als der dopere Rapper.
2: Ich verstehe dich. Vielleicht kriegt er auch jetzt durch diese ganze Sachen nicht den Credit weil da war echt gute Mucke dabei, muss man auch sagen. Ja? Ich mag ja die poppigen Sachen wieder mehr. Ich mochte diese mit Karel Gott und sowas. Das hat ja. mir zum Beispiel total gefallen. Alter. Ich
1: oute mich jetzt auch. Es gibt einen Track, den ich von Bushido sehr gern gehört habe. Äh, Papa. Ja.
2: Mhm. Ja, ja.
1: Auch wenn sie unsere Familien verfluchen. Die sind die Bösen, wir die Guten. Ja.
2: Vielleicht, vielleicht ist das so eher die Richtung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall verstehe ich dich da. Ja. ja. Ansonsten... Ich glaube, wenn man diesen Namen sagt, erwartet jeder, dass man aus dem Nähkästchen irgendwas baut. Ich habe gar nicht. Ich habe ich habe keinen Bezug, Ich will weder negativ noch positiv kann ich was sagen, weil ich nicht mehr dabei bin. Mhm. Weißt du?
0: nee, ich finde diese Rap-Diskussion gerade voll spannend, weil man halt im Gegensatz zu, wo wir herkommen, Kampfsport, kann man das nicht ermitteln. Mhm. Weißt du, Wenn ich jetzt der Meinung bin, ich bin stärker als du, Echo. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, hier vor die Tür zu gehen, dann schlagen wir uns. Wenn du auf dem Boden liegst, äh, habe ich gewonnen. Wenn ich auf dem Boden liege, hast du gewonnen. Aber das kann man doch beim Rap nicht. Nee, beim Rap bräuchtest du jetzt irgendwie so eine Jury vielleicht von Leuten, die wirklich, wo du sagst, okay, die sind handerlesen und die sind wirklich super respektabel, die wissen. Auch der könnte aber persönliche Einflüsse in seiner äh, Bewertung haben, zum mhm. Beispiel mag er meine Nase nicht oder er war mal mit dem verkumpelt. Mhm. Aber so richtig rausfinden können wir es ja nicht, weil es eine subjektive Frage ist von Geschmack auch, oft. Auf jeden
2: Fall, auf jeden ja. Fall, sogar beim Battle kannst du es nicht sagen, weil... Der, wenn die da sich treffen, zum Beispiel, bestimmt hat doch auch mal Capi äh, oder, oder Finch ein Battle verloren hier in Berlin, ja. Aber dann Nimm mal später. Cynic.
0: Cynic und Mighty, kennst du das noch, ja, da wo ja. Kollege und so? Ja, ja, ja. ja, das war doch zum Beispiel so ein Ding so. Ja, stimmt. Das da war super kontrovers. Wir ja. haben einen ganzen Podcast darüber. Ist bis ja. heute nicht geklärt. Ist nicht geklärt. Auch dieses
1: Silbenzählen, Ja, ich finde es ähnlich wie beim Boxen, du, wenn ein Boxer nur drei, vier Kombinationen hat, aber jedes Mal ein KO schafft und immer den Titel nach Hause holt, ist er der bessere Boxer. Also ja. oft diese Reimzähler und so finde ich schon sehr bedenkt.
2: Es ist ja genau, der, nicht der technische Boxer ist immer der Beste, es ja. kann auch einer kommen, bam, aller Lucky Punch und weg. So, ne? Wie definierst du denn
0: einen guten Rapper? Wenn du jetzt von mir jetzt die Aufgabe bekommen würdest, du bist jetzt in meiner Jury, MC Boogie macht nicht mit, <lacht> <lacht> damit wir das schon mal hinter uns haben, ja? die Unbefangenheit und das Bestechen lassen wir mal in Langwitz. Ja. Wenn du jetzt von mir gesagt bekommst, guck mal, Echo, ich habe jetzt hier eine Competition, du bist ein sehr, sehr fähiger Typ und du hast halt einfach die Reputation und wir vertrauen dir, dass wir sagen, okay, du hast diese Fachkompetenz. Bitte setz dich jetzt <lacht> dorthin und sag mir aber mal, nach welchen Kriterien du urteilst.
2: Also ich würde da, glaube ich, ziemlich so auf Sichere gehen und nach Oldschool-Kriterien urteilen sozusagen und sagen, ich stehe auf äh, Punchlines, auf Mehrfachsilben. Das ist einfach mein Geschmack, was mich zum Rap gebracht hat sozusagen. Mhm. Ja, Ich würde da jetzt nicht auf, auf viel mehr anderes gehen. Aber das Gefühl ist auch ein sehr großer Faktor. Mhm. Ne, wenn jetzt zum Beispiel einer der kann das voll gut, aber der ist so, weiß nicht, ist, ist mir irgendwie zu nerdig oder so, dann würde ich den auch trotzdem dann nicht hören. Mhm. Also es muss schon ein cooler Typ auch sein. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, diese Prise, wo du dann nicht mehr, nicht mehr bewerten kannst, weil, ja, ja. Das, weißt du, mhm. das sieht ja jeder anders. Ne? Ja, aber so würde ich es machen. Ich bin dann eher so.
0: Aber nicht in Bezug auf ein Battle, dass du mich nee. nicht falsch verstehst. Es geht jetzt darum, der Bro gibt seine CD ab, ja, du ja. bewertest.
2: Ja, den also, ich bin da irgendwann New York. 99 da stehen geblieben, ja, ja, ja. <lacht> und das war für mich mal der, der Ideal, das Ideal eines Rappers. Und ich glaube, danach hat sich das kaum mehr geändert. Mhm. Klar gibt es manchmal so einzelne Stellen. Es kam mal halt dann so ein Ludacris, der war auch voll charismatisch und konnte noch krass rappen voll. und war noch
1: Schauspieler. Und war noch also er hat auch Scarface entdeckt,
2: genau. genau. Äh. So, weißt du, also, so klar, das kam immer mal wieder so dann hoch, diese, diese Dings, aber nicht mehr so auf. Diesen Flash hatte ich nicht mehr. Den habe ich heute nur noch wenn der rapper was anderes macht außer rappen so weißt du dann habe ich schon vielleicht so weil, am anfang äh, habe ich's ja gesagt wenn wenn ich höre äh, master p will reebok kaufen oder so mhm. dann denke ich mir ah ja, wie geil ist das so ne dann dann werde ich wieder so ein bisschen äh,
1: aufgeregt so mhm. weißt du konsumierst du auch noch musik als klar bist du fan aber wenn du jetzt abends nach Hause kommst wie früher pumpst du dann auch richtig noch alben durch oder eher dann doch fernsehen oder
2: eher doch fernsehen ja, im Auto. viele
1: viele sagen das mir immer im dann Auto, tut ja. dir mir leid ich <lacht> pump noch immer <lacht>
2: Im Auto so ein paar alte Sachen mhm. und so. Aber ich bin dann so eher im Auto bin ich dann so bei Ibrahim Tatlishev.
1: Hast du endlich dein Onkel ein neues Tape Deck gekauft? Oder muss er immer noch Trailer äh, oder Camp oder der, der muss immer noch Trailer. Oder,
2: oder oder auch so. Ich höre auch viel Popmusik. Ich mag auch Schlager, Digga. Ich habe gar nichts. Ich bin gar nicht mehr so befangen wie früher. Ich höre im Auto eigentlich alles Mögliche, was mich ablenkt.
1: Dein ist mein ganzes Herz. <lacht> ähm,
2: also kann man davon ausgehen, dass du die
1: aktuelle
0: Generation von Rap dann nicht so feierst?
2: Ich feier die, Ich feiere die aus äh, anderen Aspekten. Ich mhm. höre das nicht. Mehr wie ich kann es nicht mehr. Ich habe nicht mehr den Bezug wie früher, dass ich aber
0: das auch ein bisschen dumme Frage. Die aktuelle Generation ist natürlich sehr vielschichtig, aber ja. sagen wir mal, das was im Mainstream gerade stattfindet, ich pumpe es nicht. Mhm.
2: Sage ich mal so, ich informiere mich drüber und freue mich für die mhm. definitiv. Ich bin kein alter Hater oder so auf gar keinen Fall. Drake, ich, ich gratuliere den äh, Drake. Ist es schon ist es noch neu? Ist ja auch schon nicht mehr neu. Ne? Ich sage, ich fange jetzt mal so ein bisschen weiter. Ab an. Da war ich raus. Alter Ich habe davor war so Rick Ross mhm. noch, ne? okay. den habe ich noch richtig gepumpt. Okay. Und ab Drake war ich so ein bisschen raus. Da habe ich mich wieder um mein Leben gekümmert und, und also bei Lil Uzi brauchen wir gar nicht anfangen Ich <lacht> Ich okay. guck's mir an aus Interesse so. Ja. Weißt du, damals war ja noch so Worldstar so richtig nichts, hat man mal geguckt und so, mhm. aber ich pumps irgendwie nicht mehr. Fühlst du nicht? Nee, Rick Ross habe ich noch gepumpt. Das ja. ist aber auch schon zehn, über zehn Jahre her, oder? Mhm. Wo der wo der sein das ist der der
0: 15 locker. Ja. Was wird mit, mit sowas wie Kendrick?
2: Ja, mal so ein Kendrick hier, ja. ja. Geht, ne? Blueface? Ja. Nee.
1: <lacht> Gibt es der Jagdmaus wie früher oder so Ja,
2: nicht mehr so wie früher. Ich, ah. ich guck dir mir auf, auf Insta an, was er so ah. macht. So, ja? Interessiert mich so. Ja, mhm. Ich mache gerade ein Projekt, Alter, wo ich so, das, das erzähle ich dir, weil ich, wo, wo ich so alte Legenden raushole, versuch die ein bisschen zu kitzeln, dass sie mir einen Verse geben. Vielleicht umsonst, vielleicht, wenn nicht, dann ah. für so einen kleinen Aufwand nur. Tu das mit einem deutschen Rapper zusammen. Wir müssen unbedingt was da machen. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert, aber ich weiß, dich interessiert Ich bin voll. immer bei dir dabei. Da müssen wir unbedingt was machen. Weil das, ist, das sollen nur die machen, die
1: das auch fühlen. Ich glaube, letztes Mal hast du mich auf einen Track mit Spoop G gepackt, oder?
2: Nee, das war der... der ähm der, der Ersatz für Snoop bei Death Row. Snoop G, Snoop G. Heißt er nicht Snoop?
1: Nein, nein, das war Top Dog. Top, Top Dog, Dog, Mann, ja. Top Dog. Ey. Top Dog. Alles zerrissen gerade. Top, Top, Top Dog mit Top Dog. War war, war okay. Da gibt auch noch der, Dog, wie dreist du? Genau, genau. Ja, Die hatten ja, ja. ja
2: auch für Tupac ein äh, The Realist. The Realist, genau. Ja, Den gibt es The ja. Realist, ja. Realist pumpe ich ja
1: gerne. Und der hat ja schon so eine Mucke gemacht, dass Tupac gelebt hat. Und mein Lieblingslied von The Realist ist mit Sibo, You or Me er macht geile Sachen Sibo war der Lieblingsrapper von Tupac. Cibo ne? ist einer der geilsten, ich schreibe manchmal mit Cibo und der ist richtig stabil und der macht einfach geile Mucke und er ist der einzige mit 30 Leichen in der Wüste, wie er sagt. Für Sarah ist gerade alles so chinesisch ja, ich voll die <lacht> Matrix.
3: Raus, tut ja. mir ja. leid. Aber
2: weißt du, was ich gehört habe, dass The Realist bei der bei der ähm, bei dem ähm, Vollenden von Tupac Alben Post wie heißt das, posthum Tupac album mitgeholfen hat. Mhm. Teilweise da so ad teilweise auch ganze Sätze gemacht hat.
1: Er hat für eine Verschwörung gesorgt. Auch in Kreuzberg damals war es so. Alle dachten bei dem Track gegen, gegen Dre. Ähm, ganz fuck so. Dre. Danke, Baby. Fuck Dre auf dem berühmten Chronicle 2002 mhm. Sampler. War so. Äh, Chronicle 2000. 2000, vielen Dank, mein Siri. Und alle dachten, ey... Tupac Hat schon bevor er gestorben ist, noch gegen Eminem Grapp, Das ist so realist. Mhm. Mhm. Ja, das war realist. Das ist ja auch lustig. Die damalige Zeit kommt jetzt
0: mit mir wieder in die Birne rein, so weil Dr. Dre's 2001-Album ist 1999, glaube ich, rausgekommen. und Alle mhm. haben sich gewundert, warum überspringt er jetzt das Jahr 2000? Stimmt. Warum ist es nicht äh, The Chronic 2000? Und mhm. es lag halt an rechtlichen Problem, weil Defo die Rechte gehabt hat. Halt, ne? Krass. deswegen hatten die da dieses Chronic 2000-Ding da rausgebracht und Dr. Dre machte 2001 draus.
2: Ey, war das ein so. Album? oder? Das, Stopp, das da gibt es ein geiler Trick Kraft drauf ein. mit
1: Scarface, Top Dog, glaube ich, und The realist God Love, Gangsters. Auf
2: und dem, Richie auf, Rich. Auf dem Death Row Sample. Ja, okay. Okay. Richie Rich auch Bombe, Legende, Alter. Hat
1: ja. einen schönen neuen Track gemacht mit Filthy Rich. Where I'm From, hat ich mir generell ein gutes neues Album, ja. hab ich gehört. Ne?
0: Der hat ein gutes Album, ja. Richie Rich klingt aber nicht mehr wie früher. Das ist das, was mich stört. Also Richie Rich hat gehört, diese tiefe, raue, geile Stimme so. Es gibt einen richtig geilen Song, den viele von Richie Rich verpasst haben. Für die Leute, die das feiern, gibt mal RBL Posse ein. Also RBL Posse mit Richie Rich zusammen. More ich Game.
2: Auf dem, ich will jetzt nicht vorwegnehmen, weil erst kommt eigentlich mein richtiges Album. Das kommt erst danach, dieses Ami-Tape. Aber ich habe Leute drauf, Bro, Rascas Crazy, Five Four von, von No Limit. Solche Jungs habe ich so ausgepackt. Du hast
0: wieder ausgegraben. Äh,
2: Rask Raskers, ich kannte einen, der ihn kennt sozusagen, ein Sänger. Ah, okay. Und der Sänger ist äh, hat den Verse von ihm noch geklärt, singt auch selber dann auf der Hook. Das ist äh, Mike, Mike Cole. Dankeschön übrigens. Und äh, ja, ich bin am Hassen, Das ist so wie mein Hobby. Die die Sache denkt immer, ich bin bekloppt. Äh. Ich guck so ins, ins Internet, such so, wer ist noch available, so weißt du? Äh. Von den Alten, so weißt du? Ich meine, wo kann ich einen coolen Verse abstauben? Das macht mich noch so irgendwie so glücklich so. Ja? Warst du mal West Coast unterwegs? ja. Ich mag auch New York, aber ich war mehr West Coast ja klar. Warst du mehr? Das,
0: das merkt man auch so ein bisschen, weil du hast jetzt gerade Leute angesprochen, die gar nicht mal so Dings sind. So. Also so. du hast auch mit, äh, halt, Loonies, also vor allem mit Jakobhoff zusammengearbeitet und so weiter, das kennt ja heutzutage keine Sau mehr. Nee, nee.
2: Aber wir haben tatsächlich mit Lunis damals auf dem Beat von I Got Five On it gerappt. Mhm. Ne? Und die Hook hat äh, BD3 gesungen, das ist ein Freund von mir, ein sehr guter Produzent, aber auch ein sehr guter Sänger aus Deutschland, aus Holland ist er eigentlich. Und Yakmov war da drauf, Summer Jam war auch drauf, natürlich als mein Buddy. Und äh, Drew Down war da drauf. Drew, auch ein ja, krasser typ. Drew Down ist
0: ein Motherfucker. Ja, Can das, you feel das ist der Sohn von Bootsy Collins. Ja, krass. Drew Down ist der Sohn von Bootsy Collins. Ja. Aber sein äh, unehrliches Kind.
2: Wahnsinn. Ah, heftig. So das klingt kann, er auch eigentlich. Auch so. Er sieht auch so aus. Ich schwör dir.
0: Aber das sind so Originale. Diese Bay Area Geschichte, das war so eine richtig geile Zeit. Die hat kaum einer mitbekommen, weil mhm. damals nicht differenziert wurde zwischen Bay und L.A. Mhm. Aber Bay hatte mit L.A. nicht so viel. Klar, die waren West Coast, Kalifornien, war zwei Stunden Fahrtweg. Aber die hatten zum Beispiel Crystal Bloods nicht. Die mhm. hatten diese Gangkultur nicht. Mhm. Aber da in Oakland ist halt, äh, Crack hat angefangen damals. Die großen Verkäufe und auch die Dramen stammten von dort. Es gab diese bunte Zuhälter-Szene. Die sahen alle total funky aus wie Papageier. Die hatten so Papageianzüge an mit Hüten und Stöckern und keine Ahnung, so. Es war so eine krass bunte Zeit. Also, wer sich damit mal gerne beschäftigen will, der kann sich
2: das mal geben. Und was man auch nicht vergessen hat, die ersten richtigen Unternehmer, ne? Die ersten Independent-Kings, so, ja, genau. die aus dem Kofferraum verkauft haben und so. Ja?
1: ist, glaube ich, einer der Pioniere von da auch gewesen. Noch vor Drew Down, oder Beat?
2: Die, aus derselben Ära auf jeden genau. Fall. Genau, ja, ja.
0: Das war eine krasse Zeit auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und
1: bei McDrey hat Bela sehr krass gesagt, wegen diesen Looks, ja, mhm. ich habe die ersten McDrey-Covers, ich guck deine Frau nicht an, die folgt mir eh <lacht> der sah so lustig aus, du dachtest, es ist so Comedy oder so, diese McDrey-Covers mit mit einem Rasenmäher oder so und soll ein voll harter Gangster gewesen sein. Krass. Das war das Krasse an der Bay
0: Area, die waren so super freaky, mhm. aber so also die Art und Weise, wie sie geredet haben, so ein Sugar Free zum Beispiel mit seinen glatt gebügelten Haaren, war aber ein krasser Zuhälter, hatte viele Bitches am Start zu dir verkauft, hat. Es gab viele Dope-Dealer, so die aussahen wie Papageien. Auch dieses ganze Dawn Magic juan ding mhm. und so, diese mhm. ganzen Leute, die man da kennt, so mit ihren Hüten und so. Das war, aber, die waren wirklich hasselnd auf der Straße. Mhm. Es gibt ja auch so einen ganz alten Film aus den 70ern, der ist da ja extrem durch die Decke gegangen. Die Leute, bitte schreibt es in die Kommentare. Einer, der mit dem Dolomite meinst du? Ist. Nee, nee, es gab da The um. Mac. Okay, The Mac. Das war einer der Filme, der am meisten Einfluss gehabt hat auf die schwarze Community. Das war so diese Black Exploitation-Ära, wo dann auch Dings gekommen ist, halt hier die
1: berühmte Foxy Brown und so weiter. Bei Area darf man auch e nicht vergessen.
2: Auf jeden Fall. Und der sagt so lustige Sachen immer.
1: Und wie gesagt, ich habe bei der Hip-Hop Evolution gesehen, seine Cousinen sind immer sauer, weil er redet wohl immer in dieser Sprache.
2: Trendsetter, der hat voll viele Wörter erfunden und so. Und alle Unternehmer. Digger ja, King, der Typ. Auf jeden Fall. sowas stehe ich. Ne? Ja,
0: Mann, Ich mag seinen Rap zum Beispiel nicht. Ich mochte seinen Rap noch nie. Also war nicht mein Lieblingsrapper aus der BR. Mhm. es war mir zu viel wollte, Aber mhm. Er hat einfach so drauf losgeredet. Mhm. Aber nicht, weil er es nicht konnte. Mhm. Es war sein Stil. Ja, ja, ja. Wenn er Offbeat, sage ich mal, einfach reden wollte, was kein Rap mehr war, dann hat er es gemacht, weil er es wollte. Ja, und ja. das haben wir letztens als Diskussion hier halt gehabt. So für mich ist Blueface nicht in so einer Kategorie. So Leute wie Blueface. Und der auch andere. Die können es nicht. Die versuchen. <lacht> die, nicht. die sind ja nur so Zens links und rechts falsch. Ja, ja, ja. Die sind ja nicht komplett durch, wo ja. du sagst, es ist Absicht, aber egal, auf jeden Fall, krasse Ära, beschäftigt euch auf jeden Fall, wer da Bock drauf hat, mit Leuten wie den Loonies, auf jeden Fall mit Richie Rich, E-40, wer da Bock drauf hat, auf jeden Fall, das sind krasse Leute gewesen. Oder
2: wir haben äh, Tupac. Tupac, wollte ich auch gerade sagen, Belas,
1: Tupac,
2: und ich haben Beef beendet zwischen Boogie und Jackmaus. Alter. Äh.
1: Ne, da war doch irgendwie eine Geschichte war mit der Kette, kein, oder? Im Gegenteil, gar kein also, Beef. Ich hatte Beef mit meinen Freunden, weil ich dafür gesorgt habe, dass er die Kette zurückbekommt.
2: Ah, und du wolltest mal das dass er das weiß, ne? Genau. Irgendwas haben Nein, wir... Nein, ja, guck
0: mal, ich sag dir mal, wie das passiert ist. Ich stand auf der vordersten Reihe, er war hinter mir. Er verliert seine Kette auf dem Boden. Wir sagen alle zu den Leuten, gebt ihm seine Kette wieder zurück. Sein Drache mit Prunk drauf, keine Ahnung, wie viel das Ding kostet, hat, aber echt auch eine Menge Steinchen drauf. Mhm. Also es war jetzt nicht so eine kleine Billigkette. Er hat doch sofort das Konzert abgebrochen und meinte my chain, my chain. Der hat Paranoia bekommen, mhm. der Bruder. So, und wir waren da echt ein großer Mob so. Und wir beide haben uns dafür eingesetzt, auf jeden Fall. Genau. Direkt das Zeichen gegeben, dass er seine Z Kette zurückbekommt. Mhm. Jetzt lädt er uns in den Backstage ein, um uns zu danken und so weiter. Er erzählt hat seine Geschichten. Er hat sie zurückbekommen. Er hat seine Kette zurückbekommen. Dank uns. Und dann sitzt er im Backstage nach dem Konzert. Und wir reden mit ihm. Und sie sagen, ja, wir rappen halt auch. So, Wir sind in Berlin, Underground, bla 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 und hier und da. Und dann will er Geld für ein Feature. Mhm. Digga, mhm. da war für mich vorbei. Eigentlich das, war, das war so der Punkt, so das war der Punkt, sage ich dir ganz ehrlich, mhm. wo meine Ami-Rap-Idole für mich für immer gestorben sind. Also ich hatte schon so Bitch-Moves vorher mitbekommen, aber die waren nicht gravierend. Mhm. Aber als ich das mitbekommen habe, wir haben dir gerade mindestens 10 15.000 ja. Dollar gerade zurückgegeben und du willst von uns 1.500 Euro auch noch so einen billigen Betrag für ein Feature mhm. haben. Da dachte ich mir, nein, Bro. Also das war es dann für mich so.
2: Ah, da hätte der in dem Moment eigentlich direkt rappen müssen. Hätte, oder? hätte. Nächstes
0: Mal gibt nicht die Kette. So
2: sieht nämlich aus, Alter. Wir
0: haben letztens... Wir haben letztens den Bruder Silla hier gehabt, der meinte, dass er ganz viel mit dir gerade macht.
1: Geilen ja, der,
2: der war bei uns zu Hause, der ist vorbeigekommen. Das eine darf ich noch nicht sagen. Ne? Okay. Der, ich habe mit ihm einiges gemacht. Wir waren bei Crispy im Studio, haben ein paar Tracks gemacht mhm. und ich finde, ich fühle den Jungen einfach. Der, der ist cool, Alter. Der sieht cool aus, ein riesen Dude, aber eigentlich so ein Herz aus Gold. So. Und ich feiere den. Der ist eigentlich auch voll, voll Berliner Urgestein, oder? Der ist doch hier so viel ja,
1: schön. lange dabei, definitiv. Ich mag ihn auch total gerne. Hatte Als ich mit Flair diesen Beef hatte, ein ich auf ihn geschossen. Ich wusste nichts über ihn. Habe ihn dann auch vor einigen Jahren richtig so kennengelernt. mag ihn auch sehr. Ich habe ihn riesen, riesen Riesenrespekt ausgesprochen, wie ehrlich er beim Podcast war, nicht bei diesen. Es gab davor noch mal einen Podcast, der hatte ein bisschen schlechtere Qualität, deswegen haben wir es wiederholt. Aber wie ehrlich er war bei Gewalt und so Sachen, riesen Respekt. Ja,
2: cooler Dude, auf jeden Fall. Ehrliche Haut, ja, kann man auf jeden Fall sagen. Und wir haben einen
1: geilen Track zusammen. Wir gemacht.
2: haben einen Track. Wir, wir haben noch mehr gemacht. Wir, wir sind dran. Wir, wir, wir nehmen einfach auf, wir, wir gucken, was, was dabei rauskommt. Ich verstehe mich auf jeden Fall gut mit ihm, voller respektvolle. Man, so, weißt du, cooler Typ. Er ist guter Junge. Er ist guter Junge,
0: ja. definitiv.
2: Äh, immer Arbeit, immer
0: fleißig. Das, das kann ich mir vorstellen, das ist ein sanfter Riese auf jeden Fall. Also wir sind gespannt auf jeden Fall, was dabei rauskommt. Äh, Sarah, wie wir sehen denn deine Ambitionen aus in diesem ganzen Game? Habe ich das richtig mitbekommen, dass du auch mal Musik gemacht hast oder machst? Also ja. ich habe früher. Oder war das wieder Langwitzer Fake? Nein, das ist ja. ist ein Nein. Video
3: von dir auch. Ja, also ich habe ganz, ganz früher habe ich äh, sozusagen ich habe Klavier gelernt und Gesangsunterricht gehabt. Eigentlich ist die Musik erst mit Echo äh, in mein Leben wiedergekommen. gekommen. Du kannst und Klavier ich, spielen? Ja, aber nicht mehr so. Äh, okay. Früher konnte ich das, hm. hatte ich irgendwie drei, vier Jahre. Und ähm, ich habe ja mit Parodien angefangen, ja. Und das Lustige war eigentlich daran, ich habe ja so mit Rap. Ähm, nie irgendwie Kontakt gehabt, selber als Musikerin oder so. Und ich habe ja Mami-Moves das erste Mal gemacht. Mhm. ja Und das war ja, da kommen wir wieder auf Social Media. Mir ging halt total auf den Sack, dass die Mütter immer in Social Media gesagt haben, dass ja alles so super ist, ne? dass du danach so toll aussiehst, ne? die zwei Jahre, die man ja da braucht. Und dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf, ich mache einfach mal so eine Parodie daraus. Und damit hat das Ganze angefangen wieder. Und letztes Jahr im April habe ich sozusagen das erste eigene Lied gedroppt. Hat an sich, ist also ist eher so, was ist das? Urban Pop, würde ich mal sagen. Pop, ja, so. ja. Das ist pop genau. ja. Genau. Und jetzt im Mai droppen wir die nächste Single.
0: Yes. Aber das ist, ist das so Shirin David-Style-mäßig? Äh, nee, Weil nicht es ist auch poppig gesungen. Mehr gesungen, gesungen. So, mehr mehr gesungen, gesungen Es ja? ist
3: mehr gesungen, genau. Ist äh, so ein bisschen, ähm, was sagt man, elektronischer dieses Mal, ne? Ah ja,
2: das, ja, ja. Der nächste
3: Song, genau.
2: Der ist einfach, ja. ja.
1: Okay. Habe ich da gerade den berühmten Ring gesehen, über den Echo gerade geredet hat?
3: Nee. Ach so, das sind, das der sind, ist das
1: sehr schön. Der hat mich gerade so angefangen. Ach, das sind die. Die zwei
3: Ringe. Schön okay. graviert.
2: Ja, Bruder, eine schöne Frau muss man schöne Ringe Ring geben. <lacht> Auf jeden Fall, der erste Song ist schon ganz gut durch die Decke gegangen. Das war hier produziert von Philipp. Philipp. Philipp macht so äh, Tracks für Kay, für, äh, wie heißt er, Pietro, äh, Sarah, Lombardi und so. Hat halt so ein bisschen bisschen Rap-Pop-Richtung. Das mhm. produziert, er, kann er ganz gut. Der war selber mal Kandidat bei DSDS. DS. Jetzt ist er da so Coach irgendwie. Deswegen mhm. Vocal Coach. Konnte er sie auch gut teachen und so weiter. Und jetzt das zweite machen wir auch. Beim ersten war auch ein äh, Feature dabei, Feature dabei, aber erzähl gerne selber.
3: Genau, beim ersten Mal hatten wir Lizzo dabei. Das, das ist auch ein Rapper
2: aus, Stuttgart?
3: aus Berlin, ne? Aus Oder? Berlin? Ich weiß gar nicht. Nee, der ist nach Berlin gezogen. Genau, genau. Newcomer. Jetzt haben wir, so viel kann ich verraten, auch wieder einen Rapper mit mhm. dabei. Und ja, ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt. Oh yeah. wie das wird.
2: Das ist, wie wir gesagt, Abtempo und sie hat so einen Deal sozusagen bei RTL2, das kam dann so als vor die Werbung sozusagen, bevor das kennt ihr das, bevor die Werbung anfängt, dann machen die so einen Chart Tipp Music so, ja. Musik, so genau. ja. ja. Das ist so cool. Ja, das ja, haben voll? wir jetzt wieder irgendwie eingetütet oder sind kurz davor. Ich versuche halt auch zu helfen, aber das kam jetzt über äh, das Management. Management von von Sarah. Ja, das ist ja richtig Teamwork bei euch so, Family Teamwork. Fresh Family, yes. Ja, so ja. hammer. Ja. digga wir haben, ich mache meinen Moves, wir haben auch so eine so eine, so eine Serie angeboten bekommen. Ja. Ich habe überhaupt nichts gegen Reality-TV, macht ja TI und so in Amerika auch. Aber es hat mir nicht gepasst, weißt du, weil Gott die, sei Dank. die wollten ja. so Konfliktpotenzial. Ich habe gesagt, Digga, weißt du, also ich bin das ja immer bescheiden. Ja ja, Digga, Cringe
0: potenzial <lacht> mal 3000. Ja.
2: Ich bin immer bescheiden, aber du kannst mich auch in die Position kriegen, dass ich sage, Digga, weißt du was, eigentlich, was ich mache? Die ganze Zeit, weißt du, mhm. was ich schon gemacht habe? Ich habe versucht, denen zu sagen, dass das nicht geht, Digga. Was für Streiten. die dürft Zeigen, wie wir, wie wir unsere Arbeit machen und, ja. und weiterkommen. Und so. Das ist cool, so, weißt du? Aber nicht hier streiten oder irgendwie Hundescheiße aufsammeln. Also gut mhm. gemacht, ich, äh, ja. Gott sei Dank. Ja. Also ja. Ganz, ja. Wir, haben, wir
0: haben mit Zilla und seiner Reality TV schon genug Traumas. Äh, <lacht> Sagt der Bruder selbst auch, sonst würde ich das jetzt gar nicht ansprechen, aber deswegen vielleicht auch ganz gut. Äh, Sarah, äh, ich hatte gehört, dass du äh, auch Moderation, mit Moderation irgendwas zu tun hast. Kann das sein? Stimmt das?
3: Naja, also ich habe vorher, habe ich mal was für ein ARD gemacht und äh, eigentlich ist es mein Ziel, in die Moderation reinzugehen.
0: Mehr ähm, als die Musik?
3: Ich würde mal sagen gleichermaßen, weil okay. Musik ist meine Leidenschaft, ja, und Moderation ist halt so ein äh, für mich nochmal ein anderes berufliches Ding. Hm. Eigentlich mache ich es ja mehr oder minder auf Instagram schon, da hm. rede ich ja auch über ein paar Themen. Deswegen, das ist eine Sache, die... Ähm, die, ich, ja, die einfach da ist. Da brauche ich nicht viel für mich vorzubereiten, außer auf das Thema selber. Weil in der Moderation, also meistens bist du halt so, wie du bist, so wie wir jetzt reden. Ja? Mm. Ist ja auch sowas. Deswegen, also das ist mein Ziel, genau. Würde ich gerne hin. Mal schauen. Ja, du
0: bist ja auch ein natürlicher Speaker. Also man so. merkt ja auf jeden Fall, dass du halt lückenlos und ohne A's und A's äh, naja, in der Lage bist, äh, 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 <lacht> zu reden. Ja, aber das passt schon auf jeden Fall. Ja die, kann, ja,
2: die kann gut reden. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann mal so eine Sendung moderiert, irgendwie auf pro sieben oder keine Ahnung, oder irgendwo. Ähm, das passt, ja. Und da wollen wir, wie, wie, wie sie sagt, hin, aber auch nebenbei Mucke machen, Instagram und so weiter. Ne?
3: Ja, definitiv. Ich hatte ja letztes Jahr, hatte ich sogar mit Matthias Reim, wo wir hier schon am Mischen oh. sind. Ich bin Matthias Prime. <lacht> okay. <Ich> bin Matthias Prime. <lacht> Stimmt. Stimmt. Die nächste ja.
1: Platte von ihm, weißt du?
3: Tatsächlich. Mhm. Matthias Prime. Ja,
0: ja.
1: Herbert Rönemeier. Was war Toni nochmal letzten Das weiß ich nicht. Ja. <lacht> Ja, ja,
2: da hat die Sarah auf der Matthias
1: Reimkarte Da, da
3: habe ich sogar gerappt, das war ganz lustig. Wirklich, Dann, ja? ja? und ich habe mir so krass in die Hose gemacht, weil ich stand zwar schon mal auf einer Bühne, aber wir waren hier tatsächlich in der Mercedes-Benz-Arena. Full, Digga. Es war einfach Full. nur verrückt. Ich kam da an, ich
2: dachte, ey,
0: bei dem läuft ja volle Kante. Äh, so ja.
3: 16.000. Jedes Alter. Wort mitsingt,
1: alles. So, ich stehe ja. bis die Straßen bis Mitternacht. <lacht> früher habe ich das gern gemacht. <lacht> ja, und die Sarah ist da mit aufgetreten. Ja, das ist doch cool. Also mit ja. live Band. Das ist mein Kon ja, Matthias, <lacht> ja? Ich mach doch mal einen Kontaktler. Ja, für Matthias Crime, also die missratene Version von ihm. <lacht> Meine Produzenten heißen Neon. Mhm. Belasch hat mitgemacht. Herbert Rönemeier und Hugo irgend. Eigentlich muss man Du, Irnz, du Irnz, musst ja. mit ihm singen oder zumindest
2: ja. mit ihm was äh, so ein Shoutout machen. Ja. Also müssen, wir ein, ein, müssen wir einen. Ein Tüten. Empfehlen. Ich denke mal,
0: an diesem Tisch hier gerade wird nicht nur äh, nicht bedogen. Ja? An diesem Tisch wird nicht geloben. Sondern da passiert halt auch sehr viel Kreatives. Da können die Leute in Zukunft definitiv gespannt sein, was aus der Fresh Family kommt. Fresh, Fresh Family. Von Matthias crime und äh, Herbert Drönemeyer kommt. Ja. Äh, kannst du mal ganz kurz äh, zum Schluss dann mal vielleicht nochmal aufschlüsseln, was die Leute direkt von Echo Fresh erwarten können?
2: Ähm, ich bin da ein Album dran, das haben wir jetzt ein paar Mal verschoben, wegen, äh, hier wegen Boxinhalt und Corona und bla. Aber es, es kommt bald raus. Bald mache ich das definitiv. Dann, dann werde ich auch den, das Cover äh, lüften. Da ist jetzt schon ein Cover draußen, das ist aber das Boxcover. Wir machen dann das und ab dann wird es dann zu bestellen sein. Aber das nur nebenbei. Mhm. Dann ansonsten mache ich bald einen Film. Das, ich darf noch nicht das Projekt sagen, aber ich werde für, für zwei, drei Monate dann nach München gehen und einen Film machen.
1: Ich bin also, kein Schauspieler. Auch meine Frau sagt, Moritz bleibt treu. Ich will mitmachen, ja? Moritz bleibt treu, ja. Ja.
2: ja, und die Sarah macht halt ihr Programm. Und ich versuche einfach busy zu bleiben, Bro. Ich versuche Produkte rauszubringen, Sachen zu machen und äh, ich halte alle auf dem Laufenden. Ich bin aber so, ich mache auch gerne so ein bisschen unter dem Radar, mhm. weißt du, damit ich meine Ruhe habe. So muss nicht immer jeder alles wissen, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Ich danke euch vielmals. Es ist mir eine große Ehre, hier an diesem Tisch zu sein, an dem nicht gelogen wird. Unsererseits. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ich danke euch und ich hoffe, wir machen das nochmal oder vor allem, wir machen auch Musik und kommen mich mal besuchen, wenn ihr in Köln seid. Yes,
1: wundervolle, wundervolle, Fresh wundervolle. Family, Fresh Family. Geil, auf jeden Fall. Also du hast
0: auf jeden Fall also damals in der Anfangszeit und so weiter hast du so viele Leute getriggert, in, inklusive mir selbst, aber je mehr man dich kennengelernt hat, hat man einfach gemerkt, diesen Bruder kann man nicht nicht gern haben. Dankeschön. Also weißt du, du hast einen sehr, sehr positiven Vibe auf jeden Fall, deine Frau genauso und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und äh, zukünftige Projekte, auch wir drehen Filme und Serien, vielleicht kommst du auch mal bei uns mal mit rein. Sehr gerne. Ja, deswegen, sehr gerne. ja.
2: Kommen ich komme wir. Immer, immer gerne hier äh, hin nach Kreuzberg oder zum Kameradenweg. Oder zum Kameradenweg. Oh, da lieber nicht, ja. da würde ich dir abraten. Also ab, ab
0: 20 Uhr gefährlich, okay. sagen wir mal so. Okay. Ja, ja. Bis dorthin geht das noch. Danke auf jeden Fall checkt Einladung. auf jeden
1: Fall den Quatsch von uns, von Matthias Cram von Echo, von Sarah. Wir oh, haben ja. auch, der hat ja. nämlich auch ein geiles Album in den Startlöchern. Yes. in allem schneidenden Faden kommt Baby. Jetzt Jeremy, Fresh Family.